0: Als Video-Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de Geht der Bitcoin jetzt wieder auf Rekordjagd? Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Wir haben ihn extra frisch aus Singapur einfliegen lassen. Er gilt als einer der bekanntesten Experten und renommiertesten Experten für Bitcoin und Co und natürlich die Blockchain. Er war Profi ist Mediziner und Bestsellerautor. Wir sagen Servus Julian Hosp. Freut mich, dass ich das sein darf. Das passt perfekt, dass wir uns ausgerechnet heute treffen, denn der Bitcoin hat ja in den letzten Wochen wieder ordentlich Boden gut gemacht, war jetzt schon über 8000 Dollar. Jetzt ist er, glaube ich, heute bei 7,3 oder sowas, als ich zuletzt äh, reingeguckt habe. Ähm, was ist denn da jetzt passiert in den letzten Wochen ja, und in, Tagen?
1: In knapp fünf Wochen wurde praktisch ein Jahr Minus fast wieder mhm. aufgeholt. Also wir sind jetzt, eh, glaube ich, glaub, wieder so auf den Werten, wo wir vor einem Jahr mal waren. Ähm, also Ich glaube, genau wissen tut keiner, warum es jetzt wirklich so krass abgegangen ist. Ich glaube, dass es ein paar Faktoren einfach waren, die zusammengespielt haben, ein paar technische Faktoren, dann einfach Leute, die gesagt große Investoren, die gesagt haben, hey, das sind interessante Kaufkurse und ich glaube, das hat sich einfach zusammengetan. Gute Aussichten, Fidelity will rein, also schaut positiv aus. Technische Faktoren, was, was genau? Also ein um, Beispiel? Da gibt es also dieses goldene Kreuz, oder wie das heißt, in der Ach so, technischen Analyse. du meinst Analyse. Ja genau, Charttechnik. Okay. genau, dass okay. der 50er den 200er durchschneidet. Mhm. Und ja, also. ähm,
0: jetzt habe ich noch ein Video von dir auch äh, geguckt äh, bei der Vorbereitung für das Interview. Ähm, da bist du auch darauf eingegangen, warum die Altcoins nicht so stark gestiegen sind. Vielleicht kannst du das nochmal unseren Zuschauern
1: kurz erklären. Genau, also das hat vor allem natürlich damit zu tun, dass man sich fragt, wenn jetzt frisches Kapital in den Markt reinkommt, wie kommt denn das rein? Und mhm. die meisten Tauschbörsen und überall ist es hauptsächlich, dass es durch Bitcoin reinkommt. Das heißt, wenn die Leute irgendwie Fiat, also Euro gegen Bitcoin oder Kryptowährungen tauschen wollen, auch wenn sie vielleicht später mal Altcoins kaufen wollen, mhm. müssen sie zuerst hauptsächlich mal durch Bitcoin durch. Das ist einer der ganz großen Faktoren, das heißt, das zieht schon mal. Dann ist natürlich das, Bitcoin und das darf man... also auch bei dem ganzen Hype um Altcoins, darf man es nie vergessen, Bitcoin ist einfach die Mutter aller Kryptowährungen. Mhm. Und das ist das bekannteste, egal ob in den Zeitungen oder sonst, wird immer über Bitcoin gesprochen. Und das führt natürlich, dass zuerst einmal natürlich Bitcoin am stärksten steigt. Und naja, klar, die Altcoins werden wahrscheinlich in einem zweiten Zug auch nachziehen. Spannend wird sein, und das ist, also es hat, das ist bei mir vor fünf Jahren damals gewesen. Wenn ich mir damals die Altcoins anschaue, rund um so Namecoin, Peercoin, das sind alles Altcoins, die es heute überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Und jetzt wird natürlich spannend sein, werden die gleichen Altcoins, die bei der letzten Rally 2017 dabei waren, werden die jetzt in der nächsten Rally auch wieder mitziehen? Mhm. Oder wird es neue, neue Applikationen geben, die vielleicht diese Altcoins dann sind, wo dann der neue Hype hingeht? Das wird sehr spannend zu sehen sein. Über ein paar andere Kryptowährungen
0: werden wir noch äh, genauer sprechen. Da wirst du uns noch eine kurze Einschätzung dazu geben. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast da von der ersten Welle auch gesprochen beim Bitcoin. Ist natürlich logisch, dass erstmal alle, wenn sich das erholt, klar auf, die, sagen, auf das Dickschiff schauen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, geht es beim Dickschiff so weiter oder
1: ist diese erste Welle jetzt schon vorbei und ist es jetzt vielleicht sogar schlauer, dann auf die anderen zu schauen? Gut, also... Kristallkugel 3000, wissen tut es keiner. Also ich auch nicht, we keiner weiß, was, was die Zukunft bringt. Mhm. Ähm, der Punkt, glaube ich, wird das sein. Also es gibt einfach viele Leute, die jetzt sicher innerhalb von ein paar Wochen ihr Geld verdoppelt haben. So als ist ganz normal, dass es da Fonds oder Trader oder sonst was gibt, die jetzt einfach mal sagen, hey, jetzt, jetzt habe ich 100% Gewinn gemacht, keine Ahnung, lass mich mal 20, 30, vielleicht 50% wieder vielleicht in 4 tauschen und mhm. den Rest lasse ich irgendwie weiterlaufen. Das heißt, dass es da immer wieder zu Konsolidierungen kommt, das ist total verständlich. Ich glaube, die Frage wird nur sein, in welche, also Welchen Zeithorizont hat man da? Hat man, hat man ein paar Monate, hat man ein paar Jahre und dann, das ist halt die große Frage. Ich, für mich selbst, ich mache halt immer so eine Risikoanalyse und denke mir, okay, welchen Coin kann ich für mich am besten einschätzen? Und bei mir sind es hauptsächlich die Großen und da natürlich auch Bitcoin und deswegen ist halt mein persönliches Kapital hauptsächlich in diesen großen Coins drin. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, hey, ich habe mir diesen Coin genau angeschaut, ich kenne das Team, ich verstehe, was das macht, der, mhm. der, der Zweck ist super, also wenn es ein guter, solider Coin ist, kann man nicht schon ein bisschen riskieren. Jetzt bist du ja wirklich lang dabei, erfahren bei der ganzen Sache.
0: Ist jetzt für dich vielleicht wirklich nur gefühlsmäßig dieser kleine Kryptowinter, dieser
1: Bärenmarkt vorbei? Oder muss da jetzt noch mehr kommen? Dass, man also, hört, dass du sagst, okay, das ist jetzt wirklich positiv. Also Anfang 2019 habe ich ja, ich mache jedes Jahr immer so eine Jahres- die Prognosen sind immer so schlecht, weil die Leute immer glauben, dass ich irgendwie die Kryptopreise festmache. Und das mache ich nicht. Kein, das kann keiner. So, das ist, wie gehe ich in, diesen, in dieses Jahr rein? Was, wie sehe ich das ganze Jahr? Und ich habe dieses Jahr so für mich gesehen, dass wir zwischen 3.000 und 8.000 uns pen, hin und her pendeln werden. Und das machen wir zurzeit auch. Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres eher an der oberen Bandbreite in dem Ganzen uns befinden werden und das sehe ich auch, also das kann ich mir auch leicht vorstellen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir definitiv dieses Jahr ein positives Jahr sehen, kein so negatives Jahr wie jetzt 2018 war, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir dieses Jahr irgendwie All-Time-High äh, sehen, das glaube ich nicht. Also dass wir über die 20.000 gehen, das würde mich jetzt echt böse überraschen also, äh, oder freudig überraschen, also ich, ich wäre natürlich, klar, ich würde mich total freuen, aber meine Erwartungshaltung ist jetzt eher, dass ich sage, untere Grenze, 3.000, ober, 8.000, vielleicht auch, dass wir auf die 10.000 gehen, das würde ich zurzeit so realistisch jetzt sehen. Es ist ja auch mal eine Frage der
0: Perspektive, ist ja bei Aktienkursen genauso. Wir haben uns lustigerweise vor einem Jahr schon mal unterhalten, damals leider nur per Skype. Also wer das nochmal sehen will, Leute, könnt ihr euch hier oben reinklicken. Damals stand der Bitcoin, kann man sagen, ungefähr so wie heute, aber tatsächlich ein bisschen höher. Da war er so bei 9.000. Damals war das gefühlt schlecht, weil da war natürlich schon bei 20.000, da war das damals eher eine Enttäuschung. Jetzt steht er bei guten 7 oder zwischen 7 und 8. Jetzt ist es gefühlt gut. Also man sieht ja, damals war er eigentlich höher und es war, haben alle gesagt 9000 und jetzt steht er bei 7000 und sagen alle, geil, jetzt geht es vielleicht los. Also wo ist denn jetzt die
1: Wahrheit? Ist der Bitcoin jetzt im Moment günstig, ist er teuer, wie würdest du das bewerten, also so grundsätzlich? Also wir sind jetzt, also jetzt praktisch auf dem Preis, wo sind wir jetzt zum dritten Mal. Das erste Mal war 2017, dann, da ist es raufgegangen. Dann da war es natürlich der Hammer. Ja genau, teuer. und da war natürlich der Preis, jeder hat, also FOMO, Fear of Missing Out, mhm. pur, jeder hat gemeint, wenn ich jetzt nicht investiere, dann wird jeder andere reich, nur ich mhm. nicht, also ich muss jetzt investieren, ähm, danach am Preis runter, genau gleiches Preisniveau, die Leute komplett pessimistisch mhm. und zurzeit finde ich, ist die Euphorie beziehungsweise die Angst finde ich sehr gesund. Also ich finde ich find mhm. immer, dass die Leute zurzeit es ist jedes Bundes in den Gruppen, ich sehe das auf Telegram, ich sehe das in, in den ganzen YouTube-Kanälen, ich sehe, dass das sehr gesund ist. Das heißt, von dem her glaube ich, dass wir, wenn ich, günstig äh, ist, ist lang, also was ist halt hier der Time Horizon, also was ist der Zeithorizont? Wenn ich jetzt sage, auf die nächsten zehn Jahre sehe ich Bitcoin sehr, sehr, sehr günstig. Wenn ich jetzt sage, nur dieses Jahr, pff, sehr, sehr schwierig, das zu sagen. Ähm, ja. Hast du da irgendwas, wie du das wie du das berechnest, äh wie ein KGV bei Aktien? Gibt es sowas? Also, ähm, du bist jetzt da der Erste, mit dem ich jetzt über das rede, sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Also mhm. der, Noch nicht mal von meinem eigenen Kanal habe ich das besprochen. Okay. Ähm, da kommt später, also wahrscheinlich mache ich es jetzt später, dass ich es hier als Erstes rauskriege, ähm, gibt es etwas, das nennt heißt, Stock to Value. Mhm. Und die Idee dahinter ist, ähm, und das hat sich gezeigt, ich habe da, also hab da wirklich fast über zweieinhalb Jahre habe ich mir das auch genau angeschaut. Es gibt andere Researcher, die sich das auch genau angeschaut haben, die Idee dahinter ist, dass man sich überlegt, wie ist die Ausschüttung, und im, im Prinzip geht man her und sagt, man könnte Bitcoin mit Gold vergleichen. Das ist einfach jetzt eine Annahme. Und da gibt es genau dieses Stock-to-Value, das heißt, wie hoch ist diese Produktionsrate. Mhm. Und wenn, wenn man diese Produktionsrate zum Gesamt, zu, zu der Gesamtkapitalisierung sieht, kann man relativ schön berechnen, abgesehen von der Produktionsrate, wo eigentlich die Gesamtkapitalisierung liegen sollte, von der Produktionsrate gesehen. Mhm. Bei Gold ist es aber so, dass dadurch, dass die Produktionsrate nicht fix ist, gleicht sich der ständig aus. Bei Bitcoin ist aber die Produktionsrate immer die gleiche. Mhm. Das heißt, es ist ganz interessant, man kann hier auf die Marktkapitalisierung rechnen. Okay. Und das lässt sich über die letzten zweieinhalb Jahre, hat man da eine Genauigkeit fast von 95 Prozent. Und das ist also wirklich unglaublich gut, wie man das zurzeit sehen kann. Und wenn man das jetzt runterrechnet und sagt, okay, wo würde jetzt zurzeit Bitcoin stehen, dann wäre zurzeit, glaube ich, der Fair Value, Stock-to-Value ungefähr bei 9.500 mhm. zurzeit. Und das kann jetzt jeder ausrechnen, oder braucht es da ein bisschen, schon ein bisschen Nein, das kann, nein, mehr, das kann jeder also. ausrechnen, weil man muss sich, muss sich nur ausrechnen, ähm, was ist der Stock-to-Value zum Beispiel bei Gold und vergleicht mhm. es einfach. Und dann geht man her und rechnet das bei Bitcoin aus. Und dann ist, glaube ich, jedes Jahr werden, glaube ich, 0,9 Milliarden an Bitcoin ausgeschüttet, mhm. an, an, an Euro-Wert jetzt, mhm. also nicht okay. an Anzahl an Bitcoins. Und dann rechnet man die gleiche Stock-to-Value-Ratio nach oben hier aus. Und dann kommt man auf, die, auf eine Marktkapitalisierung, die der Zeit ungefähr bei 9.500 Dollar Bitcoin liegt. Und... Das hat sich in den letzten zweieinhalb, also die letzten zweieinhalb Jahre waren da Bomben genau. Und was man da auch zum Beispiel sieht, ist, dass der Hype 2017 overvalued war, eindeutig. Und man sieht, dass seit dem Sommer, also Ende Sommer letzten Jahres, war im Prinzip Bitcoin drunter, und unter diesem Wert. Und ja. Wenn man es mit Gold vergleicht, es geht ja auch
0: immer sozusagen um diesen Produktionspreis. Das ist ja logisch, es muss sich jetzt ja sagen rechnen, dass äh, zum Beispiel Gold jetzt zu, zu schürfen, beim Bitcoin sozusagen ihn auch zu schürfen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, äh, wie das mit den Minern zusammenhängt, weil die machen das ja auch sozusagen nur, wenn sich das äh, für sie lohnt. Da muss man natürlich
1: aufpassen. Also Stocked Value ist jetzt wirklich, hat nicht unbedingt jetzt mit dem Produktionspreis direkt was zu tun. Mhm. Da muss man aufpassen, weil das ist bei Bitcoin andersrum. Die meisten Leute glauben, dass Bitcoin einen Wert bekommt, weil die Leute Bitcoin minern. Hm. überhaupt nicht. Theoretisch hat der Preis mit der Mining-Rate überhaupt nichts zu tun, sondern andersrum. Je höher der Preis ist, je hö desto höher geht die Mining-Rate, weil die Miner... Weil es dann mehr lohnt. Genau, weil es sich mehr lohnt. Genau. Und das ist etwas, das ist wirklich relevant bei, bei Bitcoin. Und dann wird das System ja auch schneller. Das ist ja auch das Wichtige. Ge nicht unbedingt. Also das System bleibt immer gleich schnell. Das heißt, du hast immer die maximale Kapazität bei Bitcoin. Okay. Das Einzige, was du hast, ist, du hast einfach mehr Hashing-Power und die Hashing-Power erlaubt praktisch, dass das System sicherer ist, dass mhm. es deutlich stärker geschützt ist, dass es schwerer ist, das Ganze zu attackieren. Mhm. Und bei Gold wäre das jetzt anders, weil bei Gold kannst du ja die Produktionsrate, das ist eben der Unterschied, mhm. sobald der Preis raufgeht, geht, die Produktionsrate von Gold nach und was passiert, das Preis von Gold sollte eigentlich sinken, weil jetzt sozusagen Supply and Demand, also du hast mehr Angebot, die Nachfrage, mhm. Ihr Angebot geht hoch, dann sollte der Preis eigentlich ein bisschen runtergehen und so pendelt sich das aus. Bei Bitcoin ist es aber nicht so. Apropos Gold, Stichwort Dirk Müller, da kamen <lacht> auch einige
0: Kommentare bei uns drunter. Viele haben ein Streitgespräch gefordert. Das haben wir jetzt leider nicht hinbekommen. Vielleicht kann man das irgendwann mal nachholen. Also wenn du jetzt in Deutschland wohnen würdest, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Aber wie gesagt, du bist ja in Singapur sozusagen beheimatet. Ähm, jetzt ist aber, du hast ein Video neulich gemacht äh, und hast da ein bisschen auf Dirk Müller reagiert. Mhm. Wir kennen Dirk ja auch ganz gut, hatten ihn schon mal ein paar Mal zu Gast. Ähm, jetzt ist die Frage, also was du ihm da sozusagen vorwirfst, beziehungsweise was du, wo ihr jetzt unterschiedlicher Meinung seid. Vielleicht kannst du da mal einen ganz kurzen... Recap machen, also, also
1: ich respektiere Dirk total in ganz vielen Bereichen. Also ich finde, ich habe viele seiner Bücher gelesen, finde ich auch. Also ich stimme nicht überall zu. Das muss ich auch nicht. Aber ich finde viele Sachen total interessant. Ich habe viel von ihm gelernt ähm, und und ich weiß auch, dass viele seiner Ideen rund um Blockchain und Kryptowährungen sehr sehr gut sind. Mhm. Ich, er hat einfach ein paar Aussagen in Videos, die ich sehr sehr fragwürdig finde. Und zum Beispiel, ich finde einfach fragwürdig, und wenn er zum Beispiel Bitcoins mit Tulpen vergleicht. Und klar, er sagt, also, die, das seine, seine Gegenaussage war dann, na, er vergleicht das mit der Tulpenblase. Selbst das finde ich schon sehr, sehr komisch, dass man das macht. Aber ein, ein Bit, eine Recheneinheit, eine digitale Recheneinheit, überhaupt mit Tulpen zu vergleichen, das ist für mich, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Und, und, mhm. und das ist eine sehr, sehr, meiner Ansicht nach sehr schwache, sehr, sehr schwacher Vergleich. Ähm, ich finde es auch zum Beispiel sehr gefährlich, dass man hergeht und sagt, Bitcoin hat keine Daseinsberechtigung, weil zentralisierte Kryptowährungen da sein werden. Genau, meine persönliche Aussage ist, dass das ist genau deshalb, hat, haben dezentrale Kryptowährungen, das muss nicht unbedingt Bitcoin sein, aber dezentrale Kryptowährungen, eine Daseinsberechtigung, mhm. weil sie eben Vertrauen nicht von einer zentralen Einheit bekommen, sondern von der dezentralen Community. Also du meinst jetzt, wenn Zentralbanken mal das rausgeben würden, glaubst genau. du da eigentlich dran ja, oder sagst also, du, das also es eher Schwachsinn Vollkommen, schau, also man sieht es ja jetzt, Facebook, äh, JP Morgan, mhm. ähm, nach der Reihe, also das, also das, das ist für mich ein gegeben. also ein, ein wirklich guter Freund von mir arbeitet in der Karibik mit vielen Zentralbanken zusammen, die dort versuchen, zentr also zentralisierte Kryptowährungen auszugeben. Also das, ist, das wird kommen. Jetzt springen wir ein bisschen, aber Facebook, das ist gerade schon angesprochen, bleiben wir dabei. Was würde denn das jetzt bedeuten, wenn Facebook sowas
0: wirklich durchziehen würde? Die, sie arbeiten ja angeblich an so einer Applikation. Was würde denn da mit dem Bitcoin-Preis passieren? Ich meine, der reagiert ja sehr stark auf solche Meldungen da wird es ja wahrscheinlich richtig
1: abgehen, oder? Ich glaube voll. Also ich glaube, das würde... Also wie gesagt, wenn sowas... Also je nachdem, wie das bei, Bitcoin, bei Facebook ausschaut, wie schnell das auch kommt, das ist immer... Muss man ein bisschen aufpassen. Also die Krypto-Community hat ja so gern diese, dieses Futuring, das hat, haben die ja total gerne. Also irgendwie so, das, was eigentlich in zwei Jahren passiert, das ist jetzt schon da, so, so in, der, in der in der Vision. Und, ähm, und da muss man sich natürlich fragen, wie schnell wird der facebook Coin kommen? Wie 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 real wird der, wie kreativ wird der, aber der könnte für Bitcoin unglaublich konstruktiv sein. Also ich, ich sehe das total positiv. Und
0: jetzt bieten ja auch viele das Bezahlen schon an, Home Depot, Whole Foods. Wie siehst du das? Also bringt das auch nochmal die ganze Sache nach vorne? Weil du siehst ja unbedingt die Sache auch nicht zwingend als Währung.
1: Ja, genau. Also ich sehe es wirklich nicht jetzt als, also ich sehe es von der Währung her, ich, ich sehe es wirklich eher mehr als diese Speichereinheit. Ich sehe es mhm. wirklich wie Gold. Also Gold ist, kann ich ja auch nirgends ausgeben. Also ich kann ja auch nirgends mit Gold bezahlen. Und trotzdem wissen die Leute, also haben die Leute das da und, und nutzen und speichern das. Ich finde, es ist wichtig, dass man es zumindest dass irgendwie nutzen kann. Ich bin jetzt überhaupt nicht derjenige, der jetzt wirklich viel mit Kryptowährungen ausgibt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es für viele Leute absolut essentiell ist. Ich... Ich kann mir leicht vorstellen, dass das vielleicht mal in 10, 20 Jahren sehr relevant sein wird. Heute weiß ich noch nicht. Ich glaube, es braucht einfach technisch noch andere Möglichkeiten. Braucht sich ja nur zurzeit anschauen. Bitcoin hat zurzeit sehr hohe Gebühren, zurzeit sind die Transaktionsgebühren fast 3, 4 Dollar. Mhm. Um, und das ist einfach, das geht nicht für eine kleine Transaktion. Wenn natürlich Sachen wie Second-Layer-Solutions, Lightning und so kommen, dann ist das Ganze im Mikrocent-Bereich, dann ist es absolut okay. Mhm. Um, deswegen, also ich glaube, das sind einfach sehr Zukunfts-, in die Zukunft schauende Firmen. Und ja. Die Frage ist jetzt auch, was jetzt der Sinn ist, damit zwingend zu
0: bezahlen. Natürlich die Anonymität, zum Beispiel wenn ich jetzt im Supermarkt bin, gut, Apple Pay geht ja jetzt mittlerweile auch wirklich
1: relativ bequem. Also ist das überhaupt sinnvoll im Moment? Also ich, also jetzt sage ich mal, keine Ahnung, in, in Nordamerika, hier in Europa, in, in den ersten Weltstaaten. Weiß ich nicht, aber ich verstehe schon, also man braucht sich nur anschauen, wo wird Bitcoin wirklich genutzt, mhm. wenn ich nach Venezuela schaue äh, und ich kenne Leute in Venezuela noch vom Kitesurfen und ich war viel in Venezuela Kitesurfen und ich kenne so viele dort, die mir schreiben heute und alle sagen, hey, wir nutzen nur noch Bitcoins, also mhm. alles, das ist ein gesamtes Ökosystem nur mehr Bitcoins und das ist schon wirklich krass, also gibt es auch eine Kitesurf-Station, wo ich immer dort war und die, die machen fast nur mehr Bitcoin, weil die einfach sagen, ja, weg vom Bolivar und das ist schon krass. Mhm. Jetzt, du hast es gerade angesprochen, Werterhalt. Wenn ich jetzt sage,
0: okay, Bitcoin Gold, das wird ja gerne verglichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt mal ganz äh, ketzerisch rangeht oder kritisch, ähm, könnte man jetzt sagen, im Vergleich zu Gold, Gold kann ich mir in Safe legen, Gold ist seit Jahrhunderten etabliert, Gold kann ich anfassen. Den Bitcoin gibt es natürlich auch, aber den kann ich nicht anfassen. Jetzt
1: wurde Binance vor kurzem gehackt. Also dann ist natürlich die Frage, warum nehme ich nicht einfach Gold? Ja, also ich finde das, also ich glaube jetzt nicht, dass es entweder oder sein soll. Ich glaube, es sollte und sein. Also und, also Bitcoin und Gold. Ähm, es hat einfach beides Vor- und Nachteile. Dadurch, dass ich es nicht in einem Safe drinnen haben kann, kann mir auch Bitcoin theoretisch keiner stehlen. Ich weiß, es ist jetzt klingt komisch, weil auf den Börsen wird die ganze Zeit gestohlen. Aber von einer dezentralen Datenbank, wo ich den Private Key habe. Und angenommen, ich merke mir diese 24 Wörter, weil ich das jetzt machen muss, als sieht, das ist praktisch nicht möglich für einen Staat, mir diesen Bitcoin wegzunehmen. Ich kann ich mich komplett frei bewegen und kann mein ganzes Kapital mitziehen. Gold geht das jetzt nicht. Gold ist da. Gold ist relativ schwer. Gold ist relativ schwer zum Transportieren. Gold kann enteignet werden. Kryptowährungen oder Bitcoin theoretisch gar nicht. Und also ich glaube, dass einfach da die, die Vorteile ergänzen sich für mich. Es ist nicht jetzt entweder oder. Ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren nur Bitcoin nutzen. Ich glaube auch nicht, dass wir nur Gold nutzen. Mhm. Ich glaube, das würde ein Um sein ist der Vorteil gleichzeitig auch der Nachteil. Weil wenn man jetzt sagt,
0: okay, ich habe jetzt Seeds, ich habe Keys, es ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter. Man muss jetzt kein Obernerd sein. Aber selbst wenn man jetzt, sage mal, digital schon aufgewachsen ist, ist es ja nicht so, dass man da einfach mal hingeht und sagt, okay, das mache ich jetzt in fünf Minuten. Ich sage mal, meine Eltern wären jetzt wahrscheinlich ein bisschen überfordert damit oder würden sagen, okay, interessiert mich einfach nicht. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil ich eine gewisse Sicherheit habe. Auf der anderen Seite müsste es nicht viel einfacher werden, um das einfach breit zu etablieren. Also sagen wir mal bequemer,
1: verständlicher und so weiter. Also der Punkt, also wenn man zum Beispiel anschaut, gehen wir einfach mal, also die Geschichte wiederholt sich, sie, sie, oder sie reimt sich. Sie wiederholt sich nicht genau, aber sie reimt sich. Das heißt, wir schauen uns zurück und überlegen uns die ganze Internetrevolution. So, Amazon war nicht der erste Onlinehändler Überhaupt nicht. Es gab davor ganz, ganz, ganz viele Onlinehändler, die es alle nicht geschafft haben. Warum? Das ist ganz einfach, weil es war nicht der Onlinehandel das Kritische, sondern es waren zwei andere Sachen. Es war das Bezahlen und es war die Logistik, wie kommt die Ware vom Händler zum Kunden. Das war das, das, das wirklich Wichtige zu lösen. Und das ist genau das Gleiche heute wieder. Das heißt, was man wirklich lösen muss, ist nicht Blockchain. Das, was wirklich gelöst werden muss und der, was das löst, das ist der, der, was, der wahrscheinlich Billionär wird, also der, der wirklich tausend Milliarden hat, der was eben genau das löst. Wie kann ich diesen Private Key generieren? Meiner Ansicht nach wird das in Zukunft wahrscheinlich irgendwie durch Andocken ans Gehirn sein. Das heißt, derjenige, was es irgendwie schafft, seine Gedanken oder sein Gehirn irgendwie so über eine Maschine, über irgendwas, so zu kreieren, dass diese 24 Wörter, wie er sieht, dass ich nicht mehr aufschreiben muss, gar nicht, sondern der ist bei mir immer drin. Das wird die Zukunft sein. Also irgendwie über biologische Merkmale, biogenetische Merkmale. Und, das wird, und, und, und wir sehen, in 20 Jahren schauen wir zurück, und dann verwendet jeder diese dezentralen Systeme. Und genau. wir alle denken, ja, aber es hat nur deshalb funktioniert, weil irgendjemand, das gar nichts mit Blockchain zu tun gehabt hat, etwas gelöst hat. Genau gleich, wie Amazon davon profitiert hat. Ähm, da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Interviews von Jeff Bezos, der ähm, darüber sehr sehr, äh, sehr, sehr lange spricht. Und der vergleicht es auch mit Elektrizität, der vergleicht es jetzt auch bei ihm mit, mit Weltraum. Und, und er sagt halt, genau im Weltraum ist genau das Gleiche. Er, äh, beim Weltraum, Tourismus und so weiter, braucht es eine Plattform. Und genau bei Blockchain auch. Blockchain scheitert nicht an Blockchain, es scheitert genau an andere Sachen, die müssen hoffentlich mal richtig talentierte Leute da draußen lösen. Was mich jetzt interessieren würde bei der Blockchain, da sind wir ja alle positiv, weil das ist ja die
0: Idee ist ja genial. Also sogar Warren Buffett sagt ja auch, er hat vor kurzem gesagt, nutzlos wie eine Muschel äh, beim Bitcoin. Aber die Blockchain findet er auch interessant. Also da findet man wirklich fast keinen, der sagt, ach die Blockchain, das ist ja wirklich äh, ein Rotz, brauchen wir nicht. Jetzt würde mich mal interessieren bei äh, dir als Experte, wo wird denn die Blockchain jetzt schon äh, konkret umgesetzt? Was hat sich vielleicht jetzt auch im letzten Jahr getan, seit wir uns äh, genau vor einem Jahr unterhalten haben? Und was sind jetzt auch da die spannendsten Visionen? Also dass sich die äh, Leute vielleicht das besser vorstellen können wie die Blockchain sozusagen wirklich mit dem normalen Leben verknüpft wird und wo da auch dann wirklich
1: Geld verdient wird? Ja, ich glaube, also ist, genau, also ich glaube erstens mal, frag nie den Taxifahrer, was er über Uber hält. Mhm. Und genauso frag nie Warren Buffett, was er über Bitcoin hält, weil genau das, wo, wo er überall sein ganzes Geld rein investiert, und ich mag Warren Buffett, ich habe von ihm so viel gelernt, aber frage ihn nicht über etwas, was praktisch alles in Frage stellt, wo er sein ganzes Geld drin hat. Also das ist, das funktioniert einfach nicht. Ähm, meine, meine Antwort darauf ist, Genau das ist das Problem, dass eben wir heute noch nicht diese ganzen Applikationen haben, weil es nicht an der Blockchain scheitert. Ähm, in meinem Buch Blockchain 2.0 mehr als nur Bitcoin, beschreibe ich 100 innovative Anwendungen, wo es nur über Blockchain-Applikationen geht. Und alle sind unglaublich gut, aber der Punkt ist, sie scheitern alle zurzeit immer noch an irgendwelchen Dingen. Und diese Dinge müssen gelöst werden, Es sind keine Blockchain-Fragen. Das heißt eben, wer kann das lösen, diese ganze dezentrale Key-Generierung? Hättest
0: du da vielleicht ein, zwei Beispiele kurz? Natürlich,
1: Natürlich also, also wenn wir jetzt also, die, die spannendsten Beispiele für mich, eigentlich das, was mich in den Blockchain-Bereich reingebracht hat, ist die ganze dezentrale oder hochsichere Datenspeicherung, mhm. der Bereich in der Medizin. Wie kann ich mir Patientendaten so speichern, dass sie niemand stehlen kann, niemand hacken kann, dass sie auch die Regierung nicht haben kann. Das, wär, das, und das kann nur durch Blockchain gelöst werden. Das große Problem wiederum, wie kann ich als Patient hergehen und sagen, wie, speichere, wie bringe ich meine Daten in diese Blockchain rein und nur ich kann sie abrufen? Mhm. Eine, eine, das kann nicht anders gelöst werden. Unmöglich. Dann natürlich diese, ganze dezentrale, ähm, diese ganzen dezentralen Applikationen, alles was heute Tech ist, wo irgendwelche Applikationen von Firmen kontrolliert werden, wo ich einer Firma bei diesen Applikationen vertrauen muss. Diese Applikationen könnten komplett dezentral werden. Ich muss der Firma nicht mehr vertrauen. Alles, was die Firma macht, ist, sie ist der Service Provider und Service diese Applikation. Aber das Vertrauen ist überhaupt nicht mehr in der Firma, sondern das Vertrauen geht komplett woanders rein. Das Ganze scheitert immer, Supply Chain, Logistik-Sachen, das Ganze scheitert immer an dieser Private Key-Generierung zur Zeit. Wer das löst, das ist die, das ist die Idee des Jahrtausends.
0: Klingt eigentlich nach einem Auftrag für Elon Musk, oder? Ja, also
1: und das Spannende ist, genau an dem arbeitet er mit Neuralink. Mhm. Also, ja, ja, er arbeitet genau, genau ja, an dem. Also, er ist ja eigentlich schon dran. Wirklich, genau, also ich glaube, dass er sich dem schon auch sehr nimmt. Aber glaubst du,
0: er will dann genau das oder ex wahrscheinlich experimentiert er Also ein er, bisschen damit. Ich
1: habe ihn noch nie darüber reden gehört, dass er mit, das für Blockchain macht, sondern er sagt immer eben, dass es für die Mensch-zu-Geräte-Kommunikation, mhm. dass da die Bandbreite einfach genau. zu gering ja. ist. Und ähm, ich kann mir aber leicht vorstellen, dass also vielleicht denkt der Darts nicht dran oder denkt dran und sagt einfach nicht. Aber das wäre natürlich die Lösung. Also
0: Oft ist ja auch der Zufall im Spiel, man will vielleicht was ganz anderes ja. und dann merkt man auf einmal, oh, das ist ja eigentlich die, äh, auch dafür ganz genau. Ganz oft
1: Jager und so weiter, Schau wird für Herz entwickeln, yeah, macht genau. ein ganz anders ja. das,
0: das Beispiel Champagner ist ja glaube ich auch eigentlich eine falsche ah, okay. Gärung, das hat, war auch nicht geplant. Okay. Ja. Also da gibt es einige Beispiele oder Entdeckung von Amerika ist auch ein <lacht> sehr schönes Beispiel. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, in ähm, Bitcoin wurde jetzt zuletzt sogar schon als sicherer Hafen gesehen, jetzt ging es an der Börse ja lang rauf, jetzt hat man ein bisschen wieder gerumpelt. Ähm, Rezessionsängste sind ja auch immer wieder da, ist jetzt fast schon wieder ein alter Hut, wird jetzt schon lang gespielt. Wie würdest du denn jetzt Bitcoin und Kryptowährungen sehen, wenn es jetzt wirklich mal sagen wir, es kommt jetzt tatsächlich in der Rezession, es geht jetzt vielleicht auch an den Aktienbörsen runter. Ähm, ist der Bitcoin dann wirklich ein sicherer Hafen oder rauscht der dann erst recht ab?
1: Also wenn man jetzt 2008 sich anschaut und ich habe 2008, so also hab 2008 mehr Geld verloren, als ich gehabt habe, war danach in Schulden, mhm. weil ich, überhaupt, ich sehr naiv war, einfach echt blöd an die ganze Sache rangegangen bin und... Ich glaube, dass wenn wir jetzt wirklich einen krassen Crash hätten, so wie 2008, dann würde alles runtergehen. Und damals ist auch alles runtergegangen. Es sind Anleihen runtergegangen, es ist Gold runtergegangen, es sind Aktien runtergegangen, Immobilienpreise, es ist alles runtergegangen. Und ich glaube auch, dass Bitcoin komplett crashen würde, weil einfach die ganze Liquidität rausgezogen wird. Und die Leute brauchen, brauchen Cash Geld, in dem Moment. Ja. Ähm, ja, so, der Punkt wird sein, was erholt sich im schnellsten? Und, und wie sieht es danach aus? Und da kann ich mir leicht vorstellen, dass danach... Bitcoin sich unglaublich schnell erholt im Vergleich zu vielen anderen Sachen, weil du eben da niemanden mit dem zum Finger zeigen hast. Du hast bei Bitcoin nicht, dass du jetzt hegst sagst, oh, die bösen Banken, oh, der böse CEO oder oh, der, der böse Staat oder oh, der, die bösen, weiß ich was. Das gibt es bei Bitcoin nicht, weil bei Bitcoin ist jeder Teil der Community und, und das ist natürlich ganz was anderes dann.
0: Könnte es ein Problem werden bei der Rezession? Es ist ja äh, so, bei äh, Kryptowährungen stehen ja viele Startups dahinter, viele kleine äh, Unternehmen äh, auch. Bei einer Rezession. Muss ja nicht zwingend das Problem sein, dass die vielleicht kein Geld mehr kriegen. Kann natürlich auch ein Problem sein. Aber ich habe neulich auch äh, von einer Expertin gehört, dass es dann sein kann, dass große Unternehmen dann Angst haben, mit den Kleineren zusammenzuarbeiten. Wenn wirklich eine Rezession kommen sollte, könnte das dann auch ein Problem werden, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt im Zweifel nicht ins Risiko, sondern spare mir das Geld oder
1: arbeite halt lieber mit ähm, etablierten Unternehmen zusammen. Also, also sehe ich voll als, als, als gefährlichen Punkt. Mhm. Ähm, an, an dem Unternehmen, also mein neues Unternehmen, an dem ich arbeite, und ich will da nicht ins Detail zur Zeit reingehen, weil ich möchte erst das ganze Produkt rausbringen. Aber das war zum Beispiel eine Frage, die wir uns da gestellt haben. Das heißt, angenommen, wir haben irgendwie so eine Weltwirtschaftskrise, mhm. wie schaffen wir das, dass wir nicht von großen Partnern abhängig sind, sondern wie können wir an etwas bauen, wo wir wirklich selbstständig an etwas arbeiten können? Und mhm. ich glaube, dass, dass du da schon einen sehr wunden Punkt an dem Ganzen triffst. Und ich habe mir damals, also vor drei Monaten, habe ich mir genau die gleichen Fragen gestellt. Also das sehe ich wirklich als realistisch und das, das hindert natürlich. Es, es hört, es stoppt es nie. Aber es, es verlangsamt natürlich Sachen. Gut, natürlich Rezession wäre für alle schlecht, also für Klar. die Kleinen sowieso, für die Großen auch. Gut, braucht. Also ich weiß, also ich glaube auch, also es braucht immer dieses rauf, es braucht immer das runter, es braucht immer diesen, dass das viel wächst und es muss irgendwie immer das Unkraut ausmisten. Also es braucht es immer. Also das ist die, der, der Kreislauf des Lebens. Also das, also die Jahreszeiten, das ist, das sehe ich schon. Also klar, das braucht es. Also, ja.
0: Nochmal kurz äh, zu der etablierten Finanzbranche. Äh, Warren Buffett ist ja ein Beispiel auch dafür, äh, für die älteren Herren sozusagen. Es gibt ja bei, der, bei den Krypto-Jüngern oft auch äh, sagen diese, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorien, es ist ja natürlich logisch, dass jetzt die etablierten Banker, Politiker, Zentralbanker natürlich Kryptowährungen nicht feiern, sondern erstmal davor warnen. Ist ja logisch, weil das natürlich auch ihr Geschäftsmodell angreift. Siehst du das auch so? Ähm, weil natürlich... Klar, du hast es gesagt, Warren Buffett sollte man jetzt nicht danach fragen. Oder sind das wirklich ein bisschen Verschwörungstheorien? Weil es gibt ja zum Beispiel auch Fidelity, die dann durchaus das jetzt für die Kunden öffnen wollen, für die Institutionellen. Es ist ja nicht so, dass sich die Finanzbranche komplett dagegen wehrt. Oder, oder ist dann, hat da dann ein Prozess eingesetzt, dass sich die am Anfang wirklich komplett dagegen gewehrt haben und haben halt irgendwann gemeint, okay, wir müssen uns da ein bisschen öffnen. Wie schätzt du das ein? Also... Also das tobt da noch so ein Krieg zwischen also
1: Verschwörungstheorie noch. ist, ist, ist glaube ich da überhaupt nicht, sondern ich glaube das liegt die, die Fakten liegen einfach auf der Hand. Also jeder der mir erklären will, dass Menschen Verantwortung übernehmen müssen für ganz ganz viele Sachen, mhm. Verantwortung gegenüber anderen Menschen, für Kapital und dann etwas komplett anderes, total gut reden mhm. und irgendwie das aber klar sich selber angreifen, das kann ich kenne keine Menschen, der das macht, sondern jeder Mensch muss irgendwie das, was er macht, auch überzeugt erklären können, weil sonst sitzt er ja da und sagt, ich mache das, aber eigentlich ist es absoluter Schwachsinn, eigentlich sollte ich das da drüben machen. Das macht mhm. kein Mensch. Das heißt, jeder Mensch versucht ja irgendwie, das, was er macht, irgendwie in seine Geschichte reinzupacken. Auch Warren Buffett. Warren Buffett hat vor 20 Jahren Tech-Ende nie schlecht geredet. Mhm. Ja, heute fängt er langsam an, sich mit dem Ganzen warm zu machen. Wo Buffett und, und viele andere komplett recht haben, ist, keiner weiß, ob in 10 Jahren Bitcoin noch da ist. Das weiß keiner. Und die Wahrscheinlichkeit ist gegen Bitcoin. Gut, das weiß bei Unternehmen im Na gut, auch keiner. gut, aber die Wahrscheinlichkeit... also wenn ist ich jetzt Beispiel, natürlich, jetzt Genau, wenn ich jetzt sage, also ich persönlich berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin in 10 Jahren noch da ist, ungefähr mit 10 Prozent. Ungefähr. Das mhm. ist super wenig. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin nicht mehr da ist, ist höher, als wie das noch da ist. Mhm. Weil es gibt so viele andere Möglichkeiten. So, wenn ich jetzt aber hergehe und sage, wird in 10 Jahren Walmart noch da sein, Amazon noch da sein, das würde ich sehr, sehr wahrscheinlich sehen. Das ist einfach so super hoch wahrscheinlich. Und, und ich glaube, dass Buffett halt hergeht und sagt, er hat lieber diese Wetten, wo er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, auch wenn die Abseite nicht so hoch ist. Und, und meine Aussage ist halt, okay, das stimmt, aber ich liebe diese asymmetrischen Wetten, wo ich vielleicht wenig Kapital irgendwo reingib, aber vielleicht eine Verhundertfachung habe. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verliere, ist da, aber ich kann einigermaßen für mich abschätzen, dass es doch lohnen wird. Und zumindest, wenn ich eben nicht mit zu viel Kapital in die Kryptowellen investiere. Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, interessiert die Leute sicherlich, brennen zu Hause.
0: Wie bist du denn jetzt momentan aufgestellt? Also welche Kryptowährungen hältst du? Und vor allem, wie bist du insgesamt aufgestellt? Wir haben uns schon darüber unterhalten. Äh, du bist ja natürlich nicht 100% in Krypto Entla investiert. Entla Glauben die Leute immer. <lacht> genau, das ist sozusagen das Vorteil. Ich bin Vorteil. voll leverage,
1: 10x drin, genau, leverage. Das, das, halt das ist der Fluch, wenn man dann Experte
0: für ein gewisses Gebiet ist. Ähm, also wie bist du aufgestellt, Gesamtportfolio und bei den Kryptowährungen? Was sind da deine Favoriten? Also ich momentan?
1: hatte jetzt, also jetzt, wie es wirklich sagen mal, Tiefpunkt Kryptowährungen sagen wir mal so Anfang des Jahres waren es ungefähr 12 bis 15 Prozent ungefähr mhm. vom Kapital. So, und jetzt ist natürlich, Krypto hat sich verdoppelt, der ganze Rest ist ein bisschen runtergegangen. Ähm, ich ich schaue mir das jetzt nicht jeden Tag an, also ich gehe jetzt die Zeit davon aus, dass es wahrscheinlich so 25 Prozent sind jetzt gerade, die irgendwie in Krypto drinnen sind. Ähm, und das schwankt halt immer. Und wenn es jetzt irgendwie deutlich zu viel werden würde, dann würde ich auch hergehen und sagen, passt, ich verkaufe jetzt ein bisschen, einfach nur, um das zu rebalancen. Mhm. Das mache ich hin und wieder. Aber ich würde, also was ich nie will, ist, dass jetzt irgendwie das so eine Summe ist, wo ich jetzt hergehe und sage, also das Geld, was jetzt in Kryptowährungen drin ist, wenn das jetzt weg wäre, das würde mein ganzes Leben verändern. Das will, das will ich nicht, sondern das soll für mich irgendwie der Bonus eben sein. Das heißt, zurzeit ist sicher an der höheren Rate, weil einfach zurzeit jetzt wieder das Ganze raufgeschossen ist. drehen wir wirklich von fünf Wochen. Fragen mich in zwei Wochen, dann ist es wahrscheinlich wieder weiter unten, weil das Ganze schwankt ja auch, die Aktien. Gehen rauf und runter und weiter. Also Aktien so weiter. hast du auch? Ich habe, also ich, es gibt, glaube ich, also das Einzige, was in was ich nicht investiere, sind diese ganzen Sammelstücke. Ich, ich investiere nicht in Wein, ich kenne mich da viel zu schlecht aus, Kunst. Aber sonst, ich habe Aktien, ich habe Gold, ich habe äh, also Edelmetalle, ich habe äh, Anleihen, ich habe Rohstoffe, Immobilien. Also, ich, also breit gestreut. Es ist sehr, sehr breit gestreut. Also wirklich, das ist bei mir ist sehr, sehr breit gestreut. Und, und das sind nur für mich die liquiden Investments. Also mhm. mein, der, der Großteil von meinem Geld liegt, in illiquiden Sachen wie zum Beispiel Startups und Unternehmenswerten, mhm. die was ich jetzt aber nicht sofort liquidieren kann, aber das sind jetzt wirklich nur liquiden äh, Sachen. Vielleicht ganz kurz für Leute, die noch nicht dabei sind, die gerne einsteigen würden, die sagen,
0: okay, ich würde da gerne mal anfangen damit, mit Bitcoin und Co. Ähm, was wäre denn jetzt sozusagen der schnellste, einfachste, sicherste Weg? Äh, ein paar Tipps von dir, vielleicht welche Börsen würdest mhm. du empfehlen und wie kriegt man das da relativ unkompliziert hin?
1: Also ich würde auf jeden Fall große bekannte Börsen nutzen mhm. ähm, in Deutschland. Es gibt einerseits Bitcoin.de, ich mag die nicht so gern, weil die ein bisschen teuer sind und ein bisschen mhm. vom Ablauf her nicht so einfach sind, aber die sind sicher eine sehr legitime Börse. Das, das passt alles. Ähm, also entweder Bitcoin.de, ich, ich selber verwende hauptsächlich Kraken, um, das ist einfach, mit denen arbeite ich schon seit Ewigkeiten zusammen. Es gibt Bitstamp, um, es gibt Coinbase, wahrscheinlich vergiss ich jetzt paar, aber Das sind sehr, sehr große, sehr bekannte Börsen. Also, ich würd, was ich nicht machen würde, ist bei den Börsen, ich würde nicht auf diese ganzen Kleinen sofort irgendwie gehen, die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche dubiosen Machenschaften haben. Was ich auch nicht machen würde, ist auf keinen Fall, wenn, du, wenn ein guter Freund, ein Bekannter zu dir kommt oder irgendwo im Internet du siehst, kauf dir jetzt dieses Paket und dann bekommst du 30% im Monat Rendite. Mach das ja nicht. Also wirklich, kauf, wenn die Kryptowährung direkt. Und dann kaufe große Kryptowährungen. Ich eben, mein, Der Großteil von meinen Kryptowährungen ist in Bitcoin drin und äh, das würde ich dann machen. Und dann würde ich hergehen und sagen, kauf lieber weniger als du irgendwie glaubst, dass du kaufen sollst und Teil das Geld. Also sagst du, ich habe jetzt 500 Euro, die will ich jetzt investieren in Kryptowährungen. Keine Ahnung, mach 250 Euro jetzt und lass die 250 Euro mal einfach auf der Börse liegen mhm. und dann schaust du, wann gibt es wieder einen Rücksetzer. So wie jetzt. Jetzt ist Bitcoin 1000 Dollar gesunken jetzt ist ein guter Zeitpunkt nachzukaufen. Warum ist jetzt ein guter? Weil es 1000 Dollar billiger war als wie noch vor fünf Tagen. Ja. Und klar, es kann wahrscheinlich wieder weiter runter gehen, das ist absolut, hast du, also diese Stückelung ist oft besser als wie, dass du jetzt sagst, jetzt muss ich rein und das machst du meistens dann emotional, das ist nicht so gut. Mhm.
0: Jetzt machen wir einen ganz kurzen Break, Leute, wir kommen wieder nachher nochmal zu den Kryptowährungen, jetzt kommen wir mal kurz zu Startup-Mentalität, Produktivität und Mindset, dafür bist du ja auch Experte. Ähm, ganz kurz, dass wir das vielleicht ansprechen, bei Tenex bist du ja raus äh, und hast jetzt dann was Neues geplant, wo du noch nicht zu verra viel verraten willst, vielleicht einfach kurz, äh, dass du die Leute mal updatest, was da so
1: los war, beziehungsweise los ist im Moment. Also, das war alles, also das ist am 7. Januar passiert, 9 Uhr in der Früh. Ähm, ich bin gerade aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen. Äh, meine anderen beiden Co-Founder, allen voran Tobi, hat gesagt, wir sollen uns treffen. Und es wurde halt relativ klar, dass die beiden nicht mit dem übereinstimmen, was ich gerne für Tenex über die nächsten Jahre mhm. sehen würde. Und die beiden haben es relativ klar gestellt, dass es für mich die beste Entscheidung ist, als Präsident zurückzutreten. Das geht einfach von dem her, so war die Firma immer aufgesetzt. Also das ist alles Public Information. Das kann jeder im mhm. Firmenregister nachschauen. Bei uns kann jeder, hätte jeder zu zweit eine dritte Person zu etwas praktisch zwingen können und sowohl von den Aktien als auch als an Bord. Also für mich gab es da relativ wenig Möglichkeiten. Das kann sich jeder durchrechnen, durchschauen. Für mich war das natürlich klar, du gibst dein Baby auf, ähm, alles ja. für das du die letzten Jahre gestanden bist, das ist ja, äh, ich glaube, viele in der Community haben es einfach überhaupt nicht verstanden, ähm, die, also ich glaube, der Großteil hat es verstanden, ich glaube, eine kleine, laute Minderheit versteht es halt nicht und, äh, und die, die fragen sich dann, obwohl eigentlich da relativ wenig Fragen sein sollten, ähm, ich, die Leute haben dann gemeint, sind, es, liegen da, sind da irgendwelche rechtlichen Sachen überhaupt nicht, gar nicht, äh, in den meisten Startups, ja, dann hast du halt drei Co-Founder und Zwei sagen, hey, der Dritte, keine Ahnung, vielleicht ist ein bisschen Ego im Spiel, vielleicht mhm. ist, ja, kann Ahnung also wie gesagt. Und äh, ja, das hat alles am 7. Januar passiert. Die Öffentlichkeit hat es dann am 9. Januar erfahren. Mm, ja, und dann war natürlich mal zuerst der große Schock. Dann äh, habe ich, äh, Februar war dann Reisezeit, dann bin ich hergegangen, ich muss aus Singapur weg, wir sind dann, bin dann mit einer Frau nach Neuseeland, mhm. haben wir ein Wohnmobil gemietet und sind dann die ganze Insel abgefahren, das hat uns total gut getan. Und dann haben wir gesagt, passt. Äh, also liegen, bleiben, tun wir auf keinen Fall, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und, äh, Jetzt fallst du hardcore am neuen Projekt. Ganz genau. Äh, ich habe dann, genau, wir haben dann, ich, ich kenne ja relativ viele Leute und habe dann bei Leute. also ich, ich habe am ja Tag wahrscheinlich 50 Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, lass uns irgendwas machen und so weiter. Mhm. Aber ich habe genau gewusst, mit wem will ich denn was machen und wir haben das dann genau uns überlegt. Wir, auf, also wir machen auf jeden Fall das im Blockchain-Bereich, das, also das war mir relativ klar. Ich wollte am allerliebsten eigentlich in den Medizinbereich. Ähm, und also Blockchain mit Medizin. Genau, das wäre eigentlich nicht. das, was mich am meisten reizt. Ähm, der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben und das tut mir einfach so im Herzen weh, ist, weil wir eben, so wie davor besprochen, sehr wahrscheinlich große Institutionen brauchen, allen voran Regierungen, Krankenhäuser, Versicherungen, mhm. die diesen Bereich total dominieren. Und mhm. du bist von denen mehr abhängig, als du einfach als, als Mensch, als dir selber lieb bist. Und ich habe einfach, ich habe ganz viele Kontakte bekommen von diesen Medizinfirmen, die gesagt haben, Julian, war doch etwas, du kannst mit uns arbeiten und so weiter. Und das Krasse bei denen ist, die haben alle dasselbe Problem. Die stecken alle im selben Problem. Die, die stecken alle, nicht an der Technologie, die stecken alle genau in diesen Partnerschaften und Kooperationen. Und da braucht es nur einen Rücksetzer geben in der Wirtschaft, dann ist es sofort wieder vorbei. Und ähm, genau, und wir haben uns dann, also zur Zeit, also was wir auch gemacht haben, also, es gibt nur einen, also, es gibt zwei Co-Founder, mich, also ich als CEO, äh, mein Co-Founder mhm. CTO und der für das Technische macht und das ganze Produkt. Und ähm, das ist schon mal das Wichtigste, wir haben einen Investor da, der praktisch so die neutrale dritte Partei ist mhm. und ähm, genau haben eine kleine Seed-Round, äh, ein bisschen mehr als eine Million US-Dollar ähm, zusammen an Kapital, ähm, sind jetzt ein kleines Team von sechs Leuten, wie gesagt, mhm. das ist alles noch sehr underground, also da, gibt's noch, also da ist noch nichts, mhm. es ist genau kein Produkt noch draußen, das Produkt ist fertig, ähm, wird, jetzt, ist, wird jetzt langsam getestet. Anfang Juni. Wann, wann kommt
0: es raus vielleicht? Ja, also ich Punkt?
1: würde mal sagen, lass, lass Ende Juni mhm. äh, dieses Jahres, dass es wahrscheinlich öffentlich wird. Vielleicht ein bisschen früher, wenn, wenn, wenn wir keine weiteren kritischen Bugs finden. Aber sagen wir mal Ende Juni, vielleicht Anfang Juli. Okay. Ende Q2, Anfang Q3. Dann kommen wir zu einem Produkt, das schon öffentlich und Ja, das war das zweite, an dem wir ist, gearbeitet haben. Ja. Nämlich dein neues Buch.
0: Da geht es um das sogenannte Time-Horizon-Prinzip. Ah. Ich habe eine spannende Geschichte gehört. Vielleicht kannst du die äh, den Zuschauern schnell erzählen. Also sagen, wie du draufgekommen bist ähm, und was, was sagen, die Grundidee hinter dem Prinzip ist und wie du draufgekommen bist. Um, Stichwort äh,
1: Flugzeug. Ja, also <lacht> genau. Also draufgekommen, also, drauf gekommen, also ich, das Ganze war eben... Mit, ich war dann auf Urlaub in Neuseeland und dann hat man halt viel Zeit zum Nachdenken und dann reflektiere ich halt viel und dann reflektiere ich halt nicht mal nur über die letzten Monate, sondern reflektiere ich halt mal so über den letzten Lebensabschnitt und für mich war halt gerade meine letzte Firma der letzte Lebensabschnitt, für das habe ich alles gelebt und getan. Da habe ich mir gedacht, okay, was war, habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was habe ich gelernt und so weiter. Und im Prinzip alles hat angefangen ungefähr 2014. Wir haben Tenex damals 2015 gegründet, ganz angefangen hat es 2014 und alles hat angefangen mit einem Flug von Bangkok nach Hongkong, wo ich in dem Flug drinnen sitze und wir heben ab und 15 Sekunden nach dem Abflug zerreißt uns rechts das Triebwerk und es äh, strömt Rauch in die Kabine rein, wir sind gerade am Abheben, äh, voll verbrannter Geruch, die Sauerstoffmasken fliegen runter, also genau das, was eigentlich ja, der Albtraum vieler Menschen gerade beim Fliegen ist. Mhm. Ähm, ich hatte davor nie Flugangst, seitdem habe ich immer Flugangst. Also, das ist also richtig jetzt? Richtig jetzt, ja. Und
0: also dann Schlaftabletten jetzt?
1: Nein, ich, also ich habe es dann gelernt durch Technik <lacht> und so weiter, dass okay. ich es das also, mhm. zumindest handeln kann. Aber gerade wenn Essen gemacht wird, zum Beispiel in der Küche, das ist total komisch, dann habe ich wieder den ähnlichen Geruch ja, okay. und das triggert dann wieder diese, mhm. diese absolute Todesangst. Und das hat in mir etwas ausgelöst, was, was mich, also das, das war der Punkt, was mich dazu gefragt hat, die, Fra die Frage zu stellen: Kann man Zeit managen? Also Zeitmanagement, kann man das überhaupt machen? Was bedeutet Work-Life-Balance? Was muss ich denn machen, um in Zukunft wirklich glücklich zu sein? Was sind die relevanten Dinge? Weil in dem Moment, die Leute sagen immer: Wenn du stirbst, dann, dann, dann lässt du dein Leben Revue passieren. Also ich weiß es ja nicht. Ich bin jetzt nicht gestorben und ich weiß nicht, wie kurz ist denn Tod Geschichte tot? genau ausgegangen ja, also Genau, in dem Moment war es ja war es so, dass ich eigentlich voll die Reue gehabt habe über all die Dinge die ich nicht gemacht habe. Mhm. in dem Moment war ich plötzlich ich, ich habe mich ich habe es bereut Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Ich habe bereut, dass ich einfach so viele geile Träume noch gehabt hätte und die alle nicht umsetzt habe, weil ich einfach rumgedantelt habe, Blödsinn gemacht habe, mhm. mich auf falsche Sachen konzentriert habe. Ähm, die Geschichte offensichtlich ich bin ich ja heute da. Also wir hatten wir sind der Pilot hat gesagt, das ist absolut, absolutes Standardprozedere. Äh, wir wussten, also ich, hab, ich weiß bis heute nicht, was mit dem rechten Triebwerk ist, aber das also er hat, er hat das Triebwerk dann abgeschaltet, ist dann mit einem Triebwerk okay. die also die Schleife gefahren. Wir haben eine Notlandung gehabt, die war die einzige Landung in meinem Leben, wo ich geknatscht habe. Ähm, <lacht> und da äh, wir sind dann heil runtergekommen. Und das Ganze ist dann, eben, ich, wir haben dann einen Ersatzflug gehabt nach Hongkong und ich bin in Hongkong angekommen und habe dann einen Mentor angerufen, den ich in Afrika bei einer Safari mal kennengelernt habe. Mhm. Und ich wusste, dass der für ganz große Firmen in Amerika Produktivität erhöht und der unter anderem auch für Steve Jobs bei Apple. Und der hat den persönlich gekannt und hat von ihm und von ganz vielen Leuten dort sehr, sehr coole Prinzipien gelernt, die für den Einzelmenschen auch umsetzbar sind. Und, so. und er, hat das, also er hat das immer ein bisschen anders genannt, das ist ein sehr komplexer technischer Fachbegriff, aber er hat es dann bei mir in den ganzen Telefonaten als Time Horizon immer genannt. Und er hat gesagt, das Wichtigste, was Menschen haben, ähm, Menschen brauchen bei ihm immer zwei Sachen, das eine ist Disziplin und das andere ist Time Horizon. Und wenn die beiden Menschen das haben, dann können diese Menschen praktisch, die die, 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 Magier, also die Magier, die können alles im Prinzip Nein. im Leben schaffen. Nein. Und über, über Selbstdisziplin habe ich sehr viel in meinem ersten Buch geschrieben, grenzlos erfolgreich, und jetzt wollte ich wirklich über dieses zweite Konzept schreiben, nämlich Time Horizon. Da geht es im Prinzip darum, dass die Menschen, die einen längeren Zeithorizont haben, also weiter in die Zukunft sich Sachen vorstellen können, weiter sich in die Zukunft fokussieren, deutlich erfolgreicher sind als Leute, die das viel kürzer machen. Nein. Und das ist etwas, das ist... Ja, und das ist, glaube ich, für viele Menschen überhaupt nicht klar oder bewusst. Beim Investieren zum Beispiel, wenn die Leute FOMO haben, was ist, mhm. wenn sie FOMO haben, dann tun sie nichts anderes, wie der Time Horizon schrumpft und sie sehen nur mehr die, die nächste Woche. Mhm. Und in ihrem Kopf geht das Programm ab, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werden alle anderen reich und ich werde nicht reich. Mhm. Und das, ist, das funktioniert nur, weil es so ein kurzer Time Horizon ist. Genau das Gleiche, wenn die Aktie oder Krypto runtergeht, genau das Gleiche. Die Leute schieben Panik, es geht nur mehr runter, weil sie nur die nächste Woche sehen oder den nächsten Tag. Und genau das Führt dann zu den irrationalen Entscheidungen. Das Gleiche ist aber im Business, das Gleiche ist in, im Privatleben, das ja, Gleiche Sport, ist im Sport, Ernährung
0: im Endeffekt. Das Leben.
1: Genau. Mhm. Und es gibt einfach ganz klare Strategien, wie du das auf 10, 15 Jahre rausbringst. Und das ist so der Sweet Spot. Mhm. Wenn du das schaffst, bist du Weltmeister. Und dann schaffst du wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen unglaublich gut. Und ich beschreibe in dem Buch, nehme ich sozusagen den Leser in dieser Reise mit, wie ich das damals erlebt habe. Also ich, ich, ich nehme den Leser wirklich von 2014, 2015 mit, wie war das bei mir? Nicht, ich schaue zurück. Sondern wie war das in dieser Zeit?
0: Sehr spannend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch mit dieser Todesangst, Mir ist das äh, dieses Jahr in Thailand passiert. Das war jetzt im Februar. Ähm, richtig schön Autounfall gebaut. Oh. Also fährt man schön auf der ganz normal dahin und dann kommt rechts ein Lkw entgegen. Die haben ja Linksverkehr und links überholt einer. Und um es jetzt kurz zu machen, wir sind dann im Graben gelandet, beziehungsweise da ging es eine Böschung runter. Das Gute ist, es ist tatsächlich nichts kaputt wow. äh, passiert. Das Auto total schaden, war ein richtiger Schrotthaufen. Aber uns, also mit meiner Freundin war ich unterwegs, nichts passiert. Und ich kann das auch noch bestätigen, es war wirklich danach, ähm, es war ganz komisch, man ist natürlich erstmal froh, dass nichts mhm. passiert ist, aber man ist da irgendwie, es war genau. irgendwie auch eine gewisse Glücklichkeit, dass man sich mhm. jetzt irgendwie, ja, man macht sich Sachen schon anders bewusst nochmal und wie du sagst, man, klar, man hat natürlich schon einige Sachen verbessert in den letzten Jahren, sicherlich, aber man denkt ja schon, man kann schon noch einiges äh, rausholen, also man verdattelt sich, gut, muss ja auch mal sagen, aber da kann man schon noch viel, ganz leicht, sicherlich auch in deinem Buch lernen. Jetzt wäre die Frage mal vielleicht was Konkretes, was ist denn jetzt so ein, Tipp, den du uns jetzt mitgeben kannst, wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber Ach, was sind denn vielleicht auch
1: so Kleinigkeiten, was die Leute jetzt sofort umsetzen könnten, also um die Produktivität zu erhöhen? Also da kann ich jetzt richten, ich nehme jetzt einfach ein Kapitel raus, Und zwar in dem Fall nehme ich sogar das Vorwort praktisch raus, von Jim Rogers. Jim Rogers schreibt das Vorwort zu dem Buch, ähm, Star Investor, also wirklich ja. einer der Leute, die wirklich unglaublich langfristig denken. Und, und, und ähm, er beschreibt da eben zum Beispiel diese, also ich stelle ihm da, wir, wir reden, wir haben da dieses Gespräch auch gemeinsam mit Jim Rogers und dann frage ich ihn so, was seiner Ansicht nach der größte Fehler seines Lebens war. Und er sagt so, er ist seine allererste Ehefrau. Und dann sage ich so, warum deine allererste Ehefrau? Dann sagt er, weil deren Time Horizon, immer kürzer war. Und zwar, jeden Euro, den die bekommen haben, die Ehefrau, hat immer nur auf das nächste Monat gedacht. Und die hat sich immer gedacht, was brauche ich jetzt bei mir in der Wohnung? Das mhm. heißt, es hat ihm nur interessiert, was will ich jetzt, jetzt haben? Und die wollte irgendwie eine Couch oder das oder das. Und er hat gesagt, sein Time Horizon war ganz anders. Sein Time Horizon war sogar 30 Jahre, weil er gesagt hat, er möchte einfach mit, ich glaube, sein Ziel war 40 Jahre oder was, wollte er in Pension gehen. Mhm. Und, und, er, und das heißt, der einfachste Tipp ist, dass man, sich, dass man einfach mal ehrlich reflektiert, in den Bereichen, wo man sehr gut ist, also das weiß ja jeder, es gibt Leute, die sind sehr gut im Sport, dann reflektier mal ehrlich, warum bist du so gut da drin? Und was ist denn dein Time Horizon da? Und dann überleg mal, wo, wo strauchelst du? Und dann, ja keine Ahnung, Finanzen, Business, weiß ich ja nicht. Warum? Und dann reflektier mal, wie lange ist denn da dein Time Horizon? Und die meisten Leute, wenn die zum Beispiel in, bei den Finanzen ganz schlecht sind, dann liegt es daran, weil die irgendwie das Ziel haben, ich will dieses Jahr eine Million Euro verdienen. Die aber durch, durch Rendite zum Beispiel. Ich will mit Kryptowährungen Millionär werden. Das ist unmöglich, das geht nicht. Du kannst die Kryptowährung nicht selber beeinflussen. Das heißt, du, dein time -Rise ist so kurz. Das funktioniert nicht. Und dann musst du hergehen und sagen, passt, wie kriege ich den jetzt länger? Und dieses, okay, das Längerwerden, da bräuchten wir jetzt, müssten wir jetzt eine halbe Stunde nur über das reden, aber das gibt einfach. du musst Schritt für, Schritt für Schritt hergehen und sagen, heute ist mein time -Rise in drei Monate, danach wird es sechs Monate, dann ist es ein Jahr, dann plötzlich werden es zwei Jahre, dann drei Jahre. Mhm. Und du brauchst jedes Mal andere Punkte. Aber das sind alles Sachen, wo du dann sofort merkst. Die, die Menschen stellen komplett andere Fragen. Jemand, der einen Monat Time Horizon hat, denkt, der, der stellt sich ganz andere Fragen als ein Mensch, der ein Jahr hat. Der stellt sich wiederum ganz andere Fragen als drei Jahre. Man unterschätzt das ja auch, wenn man mit Dingen anfängt. Ist ja oft so, dass man sich
0: denkt, ja gut, wenn ich das jetzt eine Woche lang mache, dann bringt es mir nicht viel. Das ist ja dann auch der ja. Faktor, wenn ich es natürlich dann fünf Jahre, zehn Jahre mache, ähm, ist das ein ganz anderer Faktor. Gefällt mir sehr gut. Ähm, jetzt gibst du ja auch Tipps in deinen Büchern, äh, in deinen Videos. Was ist denn, der wertvollste Tipp, den du jemals in deinem
1: Leben bekommen hast, fällt dir da spontan was ein? Einer, also mein allererster Mentor, ähm, den habe ich damals mit 20 kennengelernt. Bei dem, durch den habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, wer dein Umfeld ist und wer deine Mitmenschen mhm. sind. Und ich glaube, dass wir das total unterschätzen. Ich glaube, dass Menschen auf die richtigen Mitmenschen, das unterschätzen die. Das hören die zwar immer wieder, das Umfeld ist super wichtig, aber wenn es dann darum geht, wirklich, keine Ahnung, die schlechten Äpfel auszusortieren, das ist der absolute Knackpunkt im Leben. Und ich mhm. bin da, also wie gesagt, ich glaube, dass ich in manchen Sachen einfach wirklich rigoros bin und in manchen Sachen bin ich überhaupt nicht rigoros, aber in manchen bin ich sehr rigoros und das ist bei mir sicher Umfeld. Mhm. Das bin mir genau, mit welchen Leuten verbringe ich Zeit, auf welche Leute höre ich mhm. und auf welche Leute höre ich nicht. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen die meisten Menschen verstehen nicht, wer ist im Spielfeld und wer sind die Zuschauer. Und wie in jedem Fußballspiel sind 22 Leute im Spielfeld und 20.000 im Stadion. Das heißt, und die meisten Leute hören irgendwie die 20.000, aber nicht die 22 Leute. Und das ist im Leben super entscheidend. Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Altersfrage, oder? Ich glaube, wir
0: sind jetzt ungefähr dasselbe, ähnliches Semester. Also man, man, das fällt einem schon leichter, wenn man ein bisschen älter wird. Also so mit, sei man mit 20 ist das glaube ich nicht so leicht, dann Leute auszusortieren. Weil ich habe das auch die Erfahrung gemacht, dass es halt immer, dass einem das halt auch im Alter erst bewusster wird. Also als
1: 20-Jähriger äh, sieht man das wahrscheinlich gar nicht so. Also Wie gesagt, das ist Time Horizon. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt genug Leute, die 16 sind, 18 sind, die einen ganz anderen Zeithorizont haben und dann denen das ganz leicht fällt und die dann sagen, Weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich die Leute sind, mit denen ich mich jetzt umgeben will. Mhm. Und heute schauen dann viele Leute zurück und sagen: Oh mein Gott, weiß ich den, deshalb habe ich Drogen genommen, deshalb, keine Ahnung, habe ich so viel Alkohol getrunken, deswegen habe ich das und das und das gemacht. Ich weiß nicht, also das wäre, ja. Also wie gesagt, ich, also die Frage, die ich ganz oft bekomme, ist: Julian, bereust du irgendwas in deinem Leben? Ey, ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht, ich habe so dumme Sachen gemacht, ich bereue nichts davon. Das Einzige, was ich davon wirklich bereue, ist, dass ich mit dieser ganzen, mit dieser persönlichen Weiterentwicklung, erst mit 24 oder mit 23 ungefähr angefangen habe. Und ich, ich hätte mir gewünscht heute, ich hätte mit 16... Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Da hätte das auch. wäre das Einzige, hätte was man ich, früher anfangen können. Ja, das klar. Einzige. Alles, also bitte, jede, jede, jede 100.000 Euro, die ich verloren habe, lass sie mich nochmal verlieren, sonst würde ich heute, keine Ahnung, viel arroganter oder sonst irgendwie da sitzen, und mir denken, ich... ich, ich alles, was ich angreife, wird zu Gold und so hat man viel mehr... Na, weiß man, dass einfach viele Sachen schieflaufen und Business und äh, das so, aber... Ja, das muss ich sagen,
0: hat mir auch am meisten geholfen, im Leben wirklich mal auf die Schnauze zu fliegen.
1: Ja lernt
0: man was draus. Aber das Gute ist, wir können jetzt hier diese Videos machen und das schauen vielleicht auch ein paar 16-Jährige hoffentlich zu, hoffentlich. die dann äh, was lernen können von den Dummheiten, die wir gemacht haben oder auch zu spät hoffentlich. angefangen haben. Ist ja auch schön, dass wir das jetzt sozusagen wieder ein bisschen auf diese Weise gerade biegen können. Äh, eins würde mich noch interessieren zu diesem Thema, äh, das wertvollste Buch deines Lebens oder kannst du auch zwei, drei gerne nennen, äh, wo du jetzt sagen würdest, okay, für, vielleicht für den 16-, 18-, 20-Jährigen liest das unbedingt.
1: Ähm. Außer deinen Büchern natürlich. Natürlich, meine Bücher sind die allerbesten. <lacht> ähm, ich würde, also ich finde am allerbesten und der Grund, warum ich jetzt kein spezifisches Buch gebe, ist, weil ich glaube wirklich, also das ist wirklich meine, meine absolute Empfehlung. Überleg dir, wer sind Menschen? Du kannst sie ja Idole bezeichnen. Du kannst, es sind Leute, zu denen du hochschaust und lies Biografien von denen. Wenn es geht Autobiografien, aber lies eine Biografie, lies eine Geschichte von denen. Mhm. Und das ist viel besser als wie irgendwie ein Erklärungsbuch von irgendeiner dritten Partei, die das überhaupt nicht erlebt hat, die irgendwelche Konzepte versucht zu erklären, die diese Person aber nie selber durch, durch, äh, durchlebt hat und, und beschreibt. Wie gesagt, es gibt so viele von diesen Pseudo-Coaches, Pseudo-Trainern und das ist so gefährlich. Schau dir Leute an, die wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Ähm, also und bei mir waren das zum Beispiel, also für mich die absolut krasseste Biografie war für mich die von Steve Jobs. Die war so inspirierend, für mich war total, äh, wirklich unglaublich inspirierend, weil ich halt viel äh, als Sportler äh, Michael Jordan, Basketballspieler, das war für mich so inspirierend, unglaublich, mit welcher Einsatz der in das Ganze rangegangen ist. Für mich war Mohammed Ali, das war so eine krasse Biografie und die habe ich Gott sei Dank so früh auch in meinem Leben gelesen, dann mal wieder gelesen. Mhm. Ja, von Sportlern ja, kann man halt wirklich auch viel lernen. Klar also, wird man bei Sport,
0: der ja, man manchmal so ein bisschen aber, abgetan. Aber natürlich, aber
1: wenn, man, wenn man Sport mag. Weißt du, also ich habe zum Beispiel, also ich kenne viele Leute, die, die interessiert Sport gar nicht. Die machen halt, was ich will, die sind halt irgendwo anders. Keine Ahnung, dann lies irgendwas. Es gibt jeder, also ich kenne keinen Menschen, der, wenn er ehrlich ist, nicht sagt, er hat irgendwelche Leute, denen er hochschaut. Das hat jeder von uns. Ja, es gibt immer diese Leute, die sagen, na, also gibt niemand Aber das stimmt nicht. Aber lies von denen irgendwas. Und das wird, also, wie gesagt, das ist das. Also, wenn du den Pfad nachgehen willst, dann verstehe, warum diese Menschen den Pfad gegangen sind und dann tust du dir leichter, den nachzugehen.
0: Ich schaue den ganzen Tag zu Peter Blöd auf, aber der hat leider noch keine Biografie geschrieben. Aber kommt vielleicht noch. <lacht> Was ich auch empfehlen kann von Andre Agassiz, ist auch toll. Äh, genau, ja, habe ja, das gelesen? Ja. Ist nee, habe ich nicht gelesen. Ist für
1: mich jetzt nicht ein Mensch, ist klar, hervorragender Sportler, aber zu dem schaue ich jetzt persönlich nicht mhm. irgendwie hoch, oder? Und das ist, glaube ich, also, das, das ist sehr, sehr individuell. Und deswegen will ich nee, jetzt nicht ja. sagen, aber das ist für mich die, ich glaube, die, die Menschen lesen viel zu wenig. Biografien von Menschen, die, wo, wo sie wirklich hochschauen und, und ja, also pff, na, äh, da, da kommt mir jetzt immer wieder Gänsehaut, also wenn ich einfach nur an diese Bücher denke, unglaublich fantastisch, ja. Sehr cool. Dann haben wir auch jetzt auch noch ein paar Tipps gegeben. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen der Community. Wird ein
0: richtig langes Video heute, aber ich glaube, es wird nicht langweilig. Da kamen nämlich einige. Wir haben vor kurzem aufgerufen, vor zwei, drei Wochen äh, haben wir dich angekündigt und da kamen wirklich einige Fragen. Natürlich, wie schon gesagt, das Streitgespräch mit Dirk Müller haben wir jetzt leider nicht hinbekommen. Aber jetzt legen wir einfach mal los. Matt hat äh, geschrieben, hallo Mission Money, bittet Herrn Hosp doch einmal ausführlich über Security Tokens, Tokenisierung von Aktien, Anleihen etc. zu sprechen. Wie ist der Stand der Dinge? Welche Regulationen sieht er kommen oder als Hindernis? und wie könnte er sich eine Transformation von aktuellen Systemen in eine komplett
1: tokenisierte Wirtschaft vorstellen? Also ich war früher riesengroßer Freund von diesen ganzen Security-Token, weil ich mir gedacht habe, das löst alle unsere Probleme. Heute zieht sich da und sagt, das löst überhaupt keine Probleme, das bringt alles nur neue Probleme. Mhm. Ähm, ich würde heute, also ich, wenn ich jetzt heute eine ICO machen müsste, ich würde keine Security-Token-ICO machen. Ich würde immer schauen, entweder dass ich irgendwie einen Utility-Token mache oder dass es, keine Ahnung, irgendwie was reguliertes ist, aber nicht ein Security-Token. Der Grund ist ganz einfach, das, Stellen ist, also das war ein Blogpost, den habe ich. Ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch geschrieben, das sind irgendwie so die fünf großen ungelösten Probleme von Security-Token. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her, bis jetzt hat sich keiner dieser fünf Punkte irgendwie lösen lassen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten paar Jahren sich auch nur ein einziger Punkt löst. Und das ist einfach, da geht es um Sachen wie Verantwortung, da geht es um Sachen wie eben Kundenverifizierung, da geht es um Sachen von Rechtsdurchsetzung. Wie funktioniert das jetzt mit diesem Token der Rechtsdurchsetzung genau? Mhm. Also das sind alles Sachen, das, ist noch nicht, das wird nicht in zwei Jahren gelöst. Und äh, das würde ich, das sehe ich noch sehr, sehr spannend irgendwie, wie das, wie das mal ausschauen soll in Zukunft. Okay,
0: Kochprofi ausbilder Sehr schöner Name. Fragt, das würde mich auch interessieren, insbesondere was er von Edexa hält. Sagt mir nichts. Nächste Frage. Gut, ich habe es auch noch nie gehört. <lacht> X-Hack Hanks,
1: Warum redet Julian Hosp immer XRP Ripple schlecht? Also mache ich nicht. Also ich habe noch sicher noch nie XRP <lacht> schlecht geredet. Ich halte selber kein XRP, aber ich rede XRP nicht schlecht. Das einzige also ich glaube, Leute sagen immer, dass sich XRP schlecht rede wenn, wenn ich sage, äh, dass XRP zentralisiert ist. Und die Leute wollen das nicht hören, die Leute lieb, also wollen halt den Fakten nicht ins Auge schauen, sondern die wollen sich halt selber eine Geschichte erzählen. Mhm. Für mich, wenn jemand sagt, XRP ist zentralisiert, ich glaube an diese Firma, die Firma schafft das, die Firma bringt das bei den Banken unter bitte, dann, dann, dann musst du in das investieren, genau gleich, es war auch eine Frage zu Binance, äh, zum BNB-Coin, zum, zum Binance-Token, ähm, genau dasselbe. Binance, klar, das ist ein dezentralisierter Token, unter Anführungszeichen, das ist ein zentralisierter Coin. Der hängt von einer einzigen Firma, von einem einzigen Ding ab. Wenn du das rausnimmst, ist das Ding wertlos. Mhm. Und genau das gleiche ist bei XRP auch. Und wenn du diese Wette machst, hervorragend, ich mache diese Wette nicht, das heißt nicht, dass ich es schlecht dreht. das heißt nur, ich, hab, ich kann es nicht einschätzen. Und also, ich, also ich, 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 kann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich XRP je irgendwie schlecht gesehen hätte. Also. Ripple ist ja wahrscheinlich die Währung. Ja, die, was man so genau. nennen, die am meisten polarisiert eigentlich. Oder sagen ja die einen finden es gut, die anderen sagen: Um oh Gottes willen, ja, ist es ja also, nicht Ripple ist eigentlich die Firma. Also das heißt, die Firma, die ist eigentlich, wird wahrscheinlich sehr wertvoll sein. XRP ist halt, die, ist der Token. Die große mhm. Frage ist, was ist der Wert von diesem Token und und wird der Wert bekommen und wie sieht es alles aus und
0: ist es jetzt aus deiner Sicht äh, XRP eine Kryptowährung oder nicht? Weil da wird ja auch immer drüber gestritten. Es
1: ja, ist definitiv eine Kryptowährung. Ähm, ja, die Frage ist nur, also auf, auf jeden Fall ist es keine dezentrale Kryptowährung. Hm. Ähm, also das garantiert nicht. Aber wie viele, also. 98% Prozent der Kryptowährungen sind nicht dezentral. Also von dem her, das ist jetzt nicht das ist kein Kritikpunkt, das ist einfach nur ein Fakt und die Leute sehen es immer so als kritisch. Mhm. Nein, man muss, das, man muss das ownen, man muss hergehen und sagen, ja passt, es ist nicht dezentral, so what? Ähm, das passt ja alles. Dafür hat es unglaubliche krasse Skalierung, es ist unglaublich schnell, mhm. ähm, es ist leichter kontrollierbar. Es, das ist ja nicht schlecht, es ist ja einfach nur was anderes. Mhm. Und ja,
0: der, also... Ja, da merkt man das ist immer sehr schnell emotional aufgeladen, obwohl man eigentlich, wie, wie du jetzt, Weil es sich die Leute, nicht, größtes, auskennen. Größtes willst, die Leute ja. nicht
1: auskennen. Die Leute, den Leuten fehlen ganz viele von den Fundamentals. Mhm. Das heißt, die fundamentalen Sachen, die, das wissen 99% der Leute, die in Kryptowährungen investieren, verstehen das nicht. Mhm. Sondern die hören das nur, investieren selber 1.000 Euro und das sind ihre letzten 1.000 Euro. Das heißt, die müssen wie Fans, die müssen, die müssen ja, wirklich, sitzen, ja. wie Fußballfans hier ja. in ihrem Verein, <lacht> komplett emotional und überhaupt nicht mehr rational, da sind und einfach den, den Verein an, an, mhm. anfeuern, genau das gleiche machen die bei Kryptowährungen. Das ist ja okay, können die ja machen, mhm. nur ich bin das überhaupt nicht. Ich bin halt jemand, der sehr, sehr sehr rational an Sachen rangeht, viel rationaler als die meisten Leute sich überhaupt vorstellen können, und ich glaube, das können die nicht handeln. Das ist ja mhm. okay, also wie gesagt, also, aber ich habe sicher noch nie XRP äh, irgendwie als, als schlecht bezeichnet, aber, aber ich habe also hab ein paar XRP, aber jetzt nicht in, in, genau, also in irrelevanten Mengen. Ja.
0: Dry Desert schreibt, es wird viel spekuliert darüber, wer denn Satoshi Nakamoto sei, beziehungsweise ob in Wahrheit vielleicht die CIA Bitcoin entwickelt hätte. Spielt es überhaupt eine Rolle, wer den Bitcoin entwickelt hat?
1: Ja, natürlich spielt es also eine Rolle, wenn es jetzt wirklich, also wenn dieser unwahrscheinliche Fall sein würde, dass wirklich irgendwie die CIA das jetzt gemacht hätte. Es gibt, also es gibt diese NUMs, das gibt es bei elliptischen Kurven in der Kryptographie, ist das theoretisch möglich. Das, also das nennt sich eine Number Up My Sleeve oder Number Up Your Sleeve, das ist im Prinzip dieses Ass im Ärmel. Das heißt, es könnte theoretisch elliptische Kurven geben. Das ist praktisch die, die Kryptografie-Basis zu, zu Bitcoin und zu ganz vielen Kryptowährungen. Mhm. Und wenn diese Kurve eine Schwachstelle hätte, dann könnte theoretisch, wenn jemand diese Schwachstelle kennt, könnte er, hätte er im Prinzip diese Ass im Ärmel und könnte theoretisch alles kontrollieren. Ähm, es gibt eine Aussage von Satoshi, warum er genau diese Kurve verwendet hat. Und da sagt er einfach, also, gibt's keine, also es gibt eine Aussage, aber die Aussage ist nicht wirklich aussagekräftig. Er sagt einfach, ja, der, die hat ihm halt am besten gefallen. Mhm. Das wäre jetzt wirklich der einzige Ansatzpunkt, wo man sagt, das, das würde ein Problem sein, unter Anführungszeichen. Ganz ehrlich, ich sehe das viel mehr als Verschwörungstheorie, als alles andere. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass es relevant ist. Also, also das wäre jetzt relevant, aber ich glaube, dass dieser Faktor sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und aus dem Grund ist es, für mich, für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass Satoshi hoffentlich nie irgendwie auftaucht. Das Beste wäre, wenn diese Coins, man munkelt zwischen ein und zwei Millionen, was Satoshi da am Anfang irgendwie selber gemeint hätte, wenn die ihr ganzes Leben dann nie gemeint werden würden. Weil das ist natürlich die größte Schwachstelle aller anderen Coins, dass in jedem anderen Coin kennst du praktisch den Kreierer ja, ja. oder hat eine Firma oder eine Foundation mhm. und das gibt es Bitcoin nicht. Und das ist natürlich das perfekte, nicht angreifbare Ding, weil es halt eine Hydra, und Anführungszeichen, ist mit mhm. Millionen an Köpfen. Und ist dann auch nochmal ein besserer Mythos eigentlich, oder? Natürlich, das, ja.
0: Das macht die ganze Sache
1: irgendwie noch spannender.
0: Dry Desert, noch eine Frage. Mensch, hat einer richtig Gas gegeben. Was unterscheidet Utility-Token von Security-Token?
1: Ah, das ist einfach nur eine Auslegungssache, ob ein Wert im Token garantiert ist oder nicht. Ein Security-Token hat einen Wert, der durch etwas kommt. Ein Utility Token darf per se nur einen Nutzungszweckwert haben, aber es darf kein Preiswert drin sein. Mhm. Ähm, in einem Utility Token ist irgendwie ein Wert hinterlegt, ähm, weil ich entweder ein Anrecht auf zum Beispiel Aktien habe oder weil ich eine Rendite, ein, ein Renditerecht habe über zum Beispiel Dividenden oder Zinsen.
0: Mhm. Dry Desert hat noch eine Frage, also da kennt sich jemand aus. Können Regierungen Bitcoin und Co. wirksam verbieten? Das heißt, würden sie Krypto verbieten, können sie das durchsetzen, dass es niemand benutzt? Es gab ja schon viele... Staaten,
1: die dagegen so ein bisschen vorgegangen sind. Aber was ist jetzt deine Meinung? Also lässt sich das tatsächlich verbieten? Ja, natürlich. Also verbieten lässt sich zu 100 Prozent. Die Frage wird nur sein, ist also es effektiv? Ist es effektiv? Bringt was, genau. genau, bringt es was. Ähm, das, also ich bin da sehr, sehr akkurat, weil ich bin deshalb akkurat, weil äh, die Leute eben wiederum einfach Sachen nicht verstehen. Nur weil jetzt eine Regierung China Bitcoin verbietet, heißt nicht, dass in China Bitcoin nicht verwendet wird. Ganz im Gegenteil. Mhm. Die Regierung hat Bitcoin verboten. Was ist mit der Bitcoin-Nutzung passiert? Sie hat sich in China, glaube ich, verzehnfacht. Warum? Naja, genau gleich wieder Alkohol verboten worden ist und plötzlich wollten alle noch mehr Alkohol. Und, und, und das ist genau das Gleiche. Und also Verbot, natürlich, wird es irgendwie was bringen. Null. Weil es gibt einfach keinen Ansatzpunkt bei dezentralen Kryptowährungen. Wenn ich natürlich eine zentralisierte habe, naja, dann ist es relativ einfach. Ich drehe der Firma den, den Geldhahn zu oder ich drehe die Firma ab, ich buche die Leute ein dann ist es relativ einfach.
0: Ist es vielleicht nicht sogar dumm von Staaten, das dann äh, zu verbieten? Weil das macht es ja teilweise nur noch attraktiver, beziehungsweise dann bringt man die Leute erst drauf nach dem Motto, Ja, vielleicht ist da doch was dran, äh, das anonym nicht so schlecht ist. Ähm ist ja ein Beispiel, wie zum Beispiel auch Twitter, zum Beispiel im Iran ist ja Twitter und Co. auch verboten, aber dann schaffen es halt ja. auch viele, sozusagen sich selber einzuhacken, weil die natürlich dann auch wissen, okay, vielleicht, wenn es verboten wird, wäre es vielleicht sehr ja, sinnvoll, das, das zu benutzen.
1: Erstens das. Und im Prinzip, was dann wirklich meistens übrig bleibt, sind halt hauptsächlich illegale Verwendungszwecke. Und die ganzen guten, das ganze Talent geht. In, in, in Länder, wo das Ganze legal ist und wo das Ganze passt. Es gibt ja ganz viele Researcher, Wissenschaftler, die eben aus Ländern kommen, wo, keine Ahnung, aus Osteuropa oder irgendwie aus, aus Ländern, wo sie sonst irgendwie unterdrückt werden würden. Und dann gehen die halt in andere Länder, wo sie eben genau diese Sachen ähm, ausleben können und halt wirklich sich verwirklichen können. Das wäre bei Kryptowährungen. Also, ja, ich glaube, die meisten Staaten verstehen das komplett. Ähm, ein, ein Verbot von Kryptowährungen, das würde, das würde so ein Kopfschuss für die Staaten sein. Mhm. Ich habe noch keinen ernsthaften Staat gesehen, also den ich jetzt irgendwie als, als den jetzt sagen wir, die meisten Leute irgendwie als relevanten Staat sehen, der wirklich darüber nachdenkt, Kryptowährungen zu verbieten. Was natürlich alle Staaten sich überlegen, wie kann man die Bürger schützen, dass die nicht hergehen und jetzt ihr letztes Hab und Gut in diese Sachen reininvestieren? Und das, das muss auch irgendwie geschützt werden. Aber Verbot, pf, unmöglich. Also das sehe ich nicht relevant.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Depp Future. Ist die Implosion von Tether positiv oder negativ für Bitcoin? Eigentlich entsteht dadurch kein Verlust an BTC, sondern ein Mangel am Markt für diejenigen, die in Tether sind und neu investieren müssen.
1: Nein, also natürlich, wenn jetzt wirklich der Tether wirklich implodieren würde. Ich glaube, das hätte schon Auswirkungen auf Ökosystem. Ich glaube, mittlerweile ganz anders als wie noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr war Tether praktisch ein Monopol. Mittlerweile gibt es so viele andere Stablecoins und mittlerweile siehst du ja schon, also ist klar, Tether hat immer noch Du sagst, Stablecoins, das funktioniert ja praktisch mit dieser Deckung dann. Genau. Vielleicht lass also, uns das mal ganz kurz äh, äh, anreißen. Also im Prinzip, es gibt... Theoretisch gibt es drei Möglichkeiten, einen Stablecoin zu kreieren. Ähm, das erste ist ein, äh, ein zentralisierter Stablecoin, der durch etwas gedeckt ist oder wo du den Token gegen etwas einlösen kannst. Mhm. Das andere ist ein dezentraler Stablecoin. Das bedeutet, da wird irgendwas dezentral hinterlegt und der Stablecoin deckt sich dadurch durch Angebot und Nachfrage, zum Beispiel MakerDAO. Und dann wäre natürlich die dritte tolle Möglichkeit, die hat bis heute keine geschafft, das wäre ein dezentraler Stablecoin, der doch nicht gedeckt ist. Das wäre das Beste, aber also das wäre jetzt wiederum, die, die Eierlegenden wollen mich auch Hat bis heute noch keiner geschafft. Und Tether gehört zu diesen zentralisierten Stablecoins. Mhm. Jetzt kommen
0: wir noch ein paar. Erik Spengler, der hat sich hier auch richtig, äh, hat auch richtig Gas gegeben. Äh, was hält Julian von Proof of Stake? Wann, denkt er, wird es technisch gut umgesetzt?
1: Großer Fan. Ähm, ich glaube, dass das der nächste große Konsensusalgorithmus sein wird. Mhm. Einige Coins nutzen das Ganze schon. Das größte ist einfach, also die größte Frage bei, diesen, bei Proof of Stake wird einfach sein, ähm, wie kann, also wie kann genug riskiert werden? Das ist die größte Frage. Das, 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 weil, also man hat es jetzt am besten gesehen, der Grund, warum Bitcoin unmöglich backgerollt werden konnte nach dem Binance-Hack, war einfach, weil es viel zu teuer und viel zu gefährlich gewesen wäre, das zu machen. Wenn du bei den meisten Proof-Stake-Coins äh, Proof ist, es noch nicht so schwierig. Also, du kannst leicht bei großen Stable-Coins etwas äh, backrollen. Und das ist ja zum Beispiel das große Problem, was Ethereum auch Cardano lösen muss. Und dann, dann wird es wirklich relevant. Also, ich rede wiederum dezentrales Proof-of-Stake. Ich rede nicht von delegierten Proof-of-Stake, das ist ganz was anderes, das ist sehr zentralisiert. Da ist es wiederum nicht so das Problem, weil da sitzen ein paar Leute, die sich das ausmachen. Aber dezentrales Proof-of-Stake, das wird der nächste große Schritt sein. Spannend.
0: Eric Spengler hat sehr viele Fragen gestellt, können wir jetzt nicht mehr alle machen, leider. Über einen Bitcoin-ETF wird schon seit Anfang 2017 sehr optimistisch diskutiert, schreibt er, aber es gibt noch keinen, wie wahrscheinlich sieht Julian, dass es 2019, 2020 einen Geben wird. Also, wie siehst du das? Würde mich jetzt noch interessieren. Wie siehst du das generell, wie weit der Bitcoin da vordringen wird, also in die ETF-Landschaft? In die etablierte Finanzbranche sozusagen. 100 Prozent,
1: also es wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist einfach echt nur, wann. Mhm. Man sieht es ja jetzt mit Fidelity und Backed. Das soll jetzt im Juli kommen. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Anlauf, den Sie jetzt irgendwie mit einem Datum. Das hat ja auch geholfen, warum Bitcoin ein bisschen geboostet ist. Also, der Bitcoin-ETF kommt auf jeden Fall. Ob 2020, also 2019 würde mich jetzt echt positiv überraschen. Also ich war 2017 war ich total optimistisch und dann 2018 war ich auch noch optimistisch und Gab mittlerweile da auch immer wieder Meldungen. Genau. Aber dann und jetzt mittlerweile bin ich sehr pessimistisch dem gegenüber, weil ich einfach, also ich glaube es kommt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht wann. Mhm.
0: Sehr schön, dann sind wir mit den Community-Fragen durch. Jetzt kommt noch sozusagen das äh, grande Finale, kurze Einschätzung Google, 3000 den, äh, größten <lacht> Währungen. Also wir wollen jetzt keinen Wurst hier sein, einfach nur, einfach können wir auch ganz kurz halten, dass die Leute noch ein bisschen was Spannendes haben. Äh, gehen wir mal die größten durch. Bitcoin haben wir jetzt äh, erschöpfend ja. behandelt. Was hältst du von Ethereum? Wir
1: ähm, müssen auf jeden Fall die Skalierung lösen. Das heißt, die brauchen Second-Layer-Solution, die brauchen ihr Plasma-Sharding, das muss, oder das, Radio Network, das muss auf jeden Fall gelöst werden, um einfach die Skalierung zu lösen und die müssen den Sprung rüber schaffen zu Proof-of-Stake. Wenn die das schaffen, dann werden die alle anderen äh, DApp-Plattformen komplett abhängen und wenn sie es nicht schaffen, werden sie sterben. Ähm, sterben aber dann tun sie schwer. Ich, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist als nicht, dass sie es schaffen. Also wie gesagt, garantieren kann es keiner, aber ich glaube, dass höher ist als nicht.
0: XRP haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Also auch, äh XRP,
1: kann ich auch sagen, ist sehr zentralisiert. Das heißt, wenn die Firma Ripple es schafft, Banken reinzuholen, Partner reinzuholen, mhm. ähm, die zu überzeugen, XRP zu nutzen und diese Banken es auch nutzen, tolle Zukunft. Ähm, warum? Du, du wettest einfach auf diese eine Firma. Wenn mhm. die das nicht schaffen, wird XRP komplett wertlos sein. Ähm, genau, der Grund, warum ich, ähm, das, äh, warum ich keine XRP halte, ist einfach, weil für mich... Ich sehe XRP nicht hier als absoluten Führer. Ich sehe das nicht. Ich mhm. sehe viele, viele andere Konkurrenten und ich kann mich nicht entscheiden, wer von denen ähm, die, die größte Durchsetzung hat. Und äh, genau, aber da kommen jetzt Coins, Coins rein wie Facebook, kommen Coins rein wie JP, äh, JP Morgan. Das sind alles Konkurrenten. Und äh, wiederum, äh, vielleicht kennt sich jemand besser aus äh, als das, ich, aber das ist meine persönliche Einschätzung für mich. Ja?
0: Kommen wir zum nächsten: Bitcoin
1: Cash. Das, würde ich, das ist einer der wenigen Coins auf dieser Liste, die ich wirklich als ziemlichen Scam abschreiben würde. Unglaublich zentralisiert, ähm, ego-getrieben, ich ganz ehrlich, ich habe Roger Wehr so gerne früher gemacht ähm, so viel von ihm gelernt. Ähm, ja, mittlerweile sehr, sehr ego-getrieben. Also ich sehe null, wirklich 0,0 0 Wert drin. Einer der wenigen Coins auf dieser Liste, ja mhm. wo das für mich so ist. Eos? Ähm, ja, für mich immer so ein Problemkind, weil einerseits natürlich tolle Ideen, das große Problem, was die sich hier haben, ist dieses ähm, Missionar versus Söldner. Äh, wen ziehst du an, wenn du... Drei Milliarden haben sie nicht, weil die relativ viel selber recycelt haben. Aber wenn du relativ viel Kapital hast, wen ziehst du an? Du ziehst wenig Missionare an, du ziehst viele Leute an, die reine Söldner sind, die einfach für Geld arbeiten. Mhm. Und ich glaube, dass EOS ein riesengroßes Problem da hat. Ähm, ich glaube, dass EOS sicher damit kämpft, wirklich dezentral zu werden. Sonst sind die nichts anderes, als einfach eine zentralisierte Applikationsabwicklung. Und... Also ich selber halte gar kein, also ganz, ganz, ganz wenig EOS. Ähm, also eher vorsichtig. Ich bin da sehr vorsichtig. Wie gesagt, für mich haben die, also für mich, ich sehe da Ethereum einfach weiter vorne.
0: Mm. Litecoin wäre der nächste.
1: Ist sicher kein Scamcoin, ähm, weil da sind wirklich gute Sachen dahinter und äh, Charlie Lee, ich kenne ihn auch sehr, sehr gut. Guter äh, gute Bekannter mittlerweile. Ähm, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, langfristig wenig Daseinsberechtigung klar, es wird immer der kleine Bruder von Bitcoin sein, und das wird auf jeden Fall so sein, wird deutlich dezentraler mittlerweile, weil einfach Charlie Lee sich voll zurückgezogen hat, das heißt, das ist mal eine riesige, große Stärke von Litecoin, und an Litecoin kann halt viel getestet werden, und das ist sicher ein Vorteil, hm. ist jetzt nicht ein Coin, von dem ich viel halte, also, von dem, also nicht, dass, dass, ich jetzt, dass, ich, dass ich den schlecht finde, sondern ich halte wenig Litecoins, sagen muss. Also, das muss, also ich, ich, ich habe wenig Litecoins, ähm, ja, aber es, es wird immer der, der, die, die kleine Testumgebung für Bitcoin bleiben, glaube ich. Binance-Coin? Ähm, ich halte ein bisschen Binance-Coins, aber hauptsächlich, ähm, weil du dann Vorteile auf der, auf der Plattform hast, mhm. ist eine reine Wette drauf, ob du glaubst, dass Binance und da eben CC gute Sachen über die nächsten Jahre macht. Ähm, wenn die das machen, das ist, das ist für mich sehr, sehr fast schon wie eine Aktie eigentlich. Also mhm. wenn du glaubst, die machen einen guten Job, dann dann machen die das. Der Grund, warum ich ein bisschen was halte, ist, weil ich das glaube. Also ich sehe zurzeit Binance und wahrscheinlich Coinbase als die größten und vielversprechendsten Firmen im gesamten Krypto-Ökosystem. Und deshalb, ja. Tether hatten wir auch schon angesprochen kurz. Also ich halte kein Tether. Ich habe Tether, glaube ich, noch nie wissentlich genutzt. Ich sehe das total dubios. Und für mich sind ein paar Leute drin verwickelt, die ich einfach persönlich kenne, wo ich einfach weiß, das sind keine Sachen, mit denen würde ich irgendwelche Geschäfte gemeinsam machen. Und ähm, also, pf, es ist gut, dass andere Coins da, da sind. Ich, ich meine, in Tether investiert jetzt auch keiner, weil er sagt, er will jetzt reich werden durch Tether. Tether ist ja wirklich ein Stablecoin. Aber ich würde sehr vorsichtig sein, mein Geld in Tether zu, zu geben. Also, ja. Dann lieber in Stellar? Ähm, Stellar gehört für mich in diese ganze Kategorie von äh, XRP. Ähm, ich halte glaubt gleich viel wie XRP an Stellar, hat, hat, hat ein paar andere Visionen, weil die eher mehr in diese ganze dritte Welt auch ein bisschen reingehen wollen und, und ein bisschen mehr smart so halt Contracts machen. Ist jetzt nicht ein Coin, von dem ich jetzt viel irgendwie halte, also an, an Coins halte. Muss man auch, muss man an die Firma glauben, dann könnte man rein investieren, ja. Jetzt der
0: letzte Kandidat. Cardano.
1: Cardano, Cardano ist der Coin jetzt von der ganzen Liste, den ich sicher am schlechtesten beurteilen kann. Um, weil der unglaublich binär ist. Der ist einfach am wenigsten von allen Coins hier entwickelt. Um, der ist einfach am wenigsten zurzeit noch in der Umsetzung. Weil die ganzen Sachen, die Cardano machen will, die sind unglaublich visionär und die sind unglaublich toll. Also sozusagen das, das Upside-Potential, riesen, riesengroß. Um, aber das Downside, die Downside-Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher. Um, die ist zwar nur 100% unter Anführungszeichen, aber also den kann ich, einfach, die, die, ich tue mir so schwer, dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis bei den Coins irgendwie zu analysieren. Charles Hoskinson ist ein unglaublich talentierter Researcher, ein nicht guter Firmeninhaber, weil einfach sehr, sehr schlau tut sich da oft schwer, eine Firma auch irgendwie zu, zu fahren und das bräuchte vielleicht Cardano ein bisschen mehr. Um, ganz, ganz, ganz schwer, für mich zu beurteilen. Also ich selber halte kein ADA, aber wie gesagt, wenn da also, das ist, also, der, der kann, also Cardano kann Ethereum wirklich wegwischen, mhm. aber das ist so schwierig. Ja, das ist einfach echt, das ist, ein, ja, das ist so wie diese Asteroid-Mining-Firmen. Natürlich, äh, wenn diese Asteroid-Mining-Firmen kommen, dann ist Gold wertlos, weil dann plötzlich, keine Ahnung, wie viel Gold auf der Erde rumschwirrt von den Asteroiden. Aber das ist halt unglaublich schwer abzuschätzen und, und, und das ist für mich sehr, sehr ähnlich. Ja.
0: Vielleicht abschließend, eine Kryptowährung, die wir vielleicht nicht auf dem Zettel haben, irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, da finde ich das Geschäftsmodell, den Gründer spannend?
1: Mimblewimble, ähm, okay. aus dem Grund, weil eben bei Mimblewimble der Gründer nicht bekannt ist. Ähm, das war, kommt alles aus dieser Harry Potter Geschichte, wo plötzlich in dem Bitcoin-IRC dieses White Paper gedroppt worden ist und ähm, eben diese komplett scriptless Scripts an Kryptographie da sind, die komplett revolutionär sind. Also das ist mhm. komplett revolutionär. Da gibt es zurzeit zwei Coins, einmal Grin und einmal Beam. Ähm, Grin funktioniert eher so nach dem Modell, es ist rein Community getrieben, Beam funktioniert eher so nach dem Firmenmodell und das sind wahrscheinlich die Coins, die, viel, also die kriegen ganz wenig Aufmerksamkeit um, da gehören für mich natürlich dann auch Monero dazu, da gehört für mich Zcash dazu, also diese ganzen mhm. uh, Privacy-Coins. Ich glaube, das unterschätzen die meisten Leute. Die sind halt auch Coins, wo jetzt nicht diese war dahinter stehen. Du hast da nicht so diese Fanboy-Communities, sondern das sind halt Leute, die halt eher sehr kryptografisch stark sind. Aber langfristig ist genau das, was sich durchsetzen wird. Um, also, da, da, also welche von diesen Coins, weiß ich jetzt nicht. Aber das sind Sachen, die würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also die, 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 die Privacy-Coins. Also, uh, Monero, c -Cash und Grin und Beam, weil einfach von, von dem ganzen Wimble-Wimble-Protokoll ist das, ja, ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir richtig was abgerissen hier. Ein Stündchen geht noch, oder? Kann man ein bisschen <lacht> was aus deinem Buch vorlesen? Ja, ist <lacht> also, also, gut. Danke, Julian. War wirklich sehr spannend. Einige Themen drin. Leute, kommentiert doch mal unter dieses Video ach, ist so viel, was eure Kryptowährungen sind. Ob ihr Bullish, Bearish für Bitcoin seid, wie ihr generell dieses Video fandet, wie ihr Julian fandet. Und ob ihr ihn wieder sehen wollt auf unserem Kanal. Danke dir. Kommentieren, Gerne. liken, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Und wir sind jetzt raus. Verabschieden uns ins Wochenende. Ciao. Ciao.